1: Buenas noches y bienvenidos a este Es Sexo, el último de la semana. Esta noche tenemos Es Sexo de cine y Andrés Arconada nos trae un drama con un toque dulce, bien dulce de hecho. El pastelero de Berlín, una película de Ofir Raúl Greiser en la que nos cuenta una historia de amor, de pérdida y de deseo, que son los ingredientes de esta película en cuya cocina también se amasan. Los conflictos relacionados con el apego a la tradición y las diferencias culturales, sobre todo las diferencias culturales, cuando nuevamente en este programa volvemos a traer estas tradiciones judías que últimamente, pues oye, tanta curiosidad nos dan. Pero eso se da después de la Gran Sexturia. Bueno, ya sabéis que tenemos concurso, un concurso de Lelo en el que es súper sencillo participar. Podéis hacerlo desde varias vías. En nuestro Facebook es Sexo, en nuestro Twitter arroba, es Sexo Radio y también en nuestro nuevo número de WhatsApp, el 681-205-327, donde podréis dejarnos vuestras notas de voz acerca del tema que os decimos. O sea, completad esta frase, el verano ya llegó y mientras Lelo y yo... Ahí tenéis unos cuantos días para reflexionar, pero ir dejando en nuestro, sobre todo en nuestro WhatsApp, que es lo que más os apetece escuchar, vuestras notas de voz, está com, completada esta frase. El WhatsApp, os pues lo recuerdo, 681-205-327. Y como decía, pues antes de la película, antes del repostero de Berlín, llega La Gran Sextulia. Buenas noches, Fran.
2: Buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bienvenido seas. Muchas gracias. Yo siempre un placer venir. Que a veces os olvidáis de mí unas semanas o unos meses y luego pues, os pillo con ganas. Pues uh, Así ya que verás cómo ahora, ahora vas,
1: a hacer, vas a hacer pleno, ya verás. Yo encantado. Buenas Buenas noches, Efe.
3: Hola, Eva. ¿qué tal?
1: Aquí estamos de, de verano sí, ya, De verano, ¿no? bueno, esta
3: noche, ¿no? Hoy... Hoy, 20, sí, hoy. Sí, hoy, sí, hoy No,
1: estamos... pero yo creo que llevamos ya... Llevamos ya... Ayer, ya ayer, de llevamos ya unos días de verano. Desde que se casó Anomalio empezó el verano. De verdad, es increíble. Mm. Se casó uh, a estamos, y empezó pues, el verano. Se nos
3: nota como más zumbones, ¿a? Sí. De, no me creces. Sí. sí, un poquito... Sí. Sobre
1: todo a ti, que tienes ese color de piel caribeño. Bueno, es que sí, yo soy caribe. Pues caribeño. <risas>
3: Caribe he hecho carne. Foro.
4: <ríe> Auri, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú pues también nada. tienes mucho calor? Yo también o tú ahí calor, en la ¿no? sierra no... Yo en la sierra también hace calor. ¿También? Sí, amenazan los mosquitos mm. también, pero ya, ya huele a verano, ya apetece, cremitas, piscina. Yo estoy feliz. Tú estás feliz incluso
1: bastante morenita también de cara estás. Sí, es lo que
4: tiene la sierra, sí.
1: Eva. Mira que te
4: lo tengo Profanía, dicho. Que eh, sí, 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 ¿Te de de, dejes de estar en, en las calles urbano. de Madrid.
1: Pues nada, oye, en cuanto pueda, en cuanto Toma pueda. Boca, sí. <risas> pues vamos con la primera sextulia de, la primera sextulia, la primera noticia de la sextulia que, bueno, que, que tiene mucho que ver con, con los Premios Nobel. Jean-Claude Arnault, responsable de la crisis de los Premios Nobel, será acusado por violación.
2: La Fiscalía sueca enjuiciará por dos violaciones cometidas en 2011 a Jean-Claude Arnault, el intelectual vinculado a la Academia Sueca, cuyas acusaciones de acoso sexual han sumido en una profunda crisis a la institución que concede el Nobel de Literatura. Según la Fiscalía, el estado de las pruebas es sólido y suficiente para el enjuiciamiento. Cuando se desató el escándalo, se produjo una lucha interna entre los miembros de la Academia, fundada en 1786, que acabó con una cascada de dimisiones y la decisión última de posponer el nombramiento del Nobel de Literatura de este año. No obstante, desde la Fundación Nobel, que vela por los premios, se duda de que pueda incluso concederse en el 2019, tal y como su director Lars Heikenstein, que no sé si lo habré pronunciado bien, ¿he pronunciado bien Lars Heikenstein. En Suecia.
3: Bueno, en Suecia. En Suecia. Heikenstein. Heikenstein, bueno, Pero más o menos. Ah, oh, vaya.
1: No
2: te suena a la cerveza Heineken. Sí, eso iba a decir yo, Lars Heineken. Bueno, el director Lars Heikenstein confió a Radio Sweden a finales del mes pasado. Además del tema de acoso sexual, también se le acusa de desvelar el nombre de los galardonados con el Nobel, lo que implicaría que alguno de los académicos habría roto la cláusula de confidencialidad que rige el premio. Según el abogado de Arnold, mi cliente está molesto e Informado. Es un golpe increíble conseguir este tipo de enjuiciamiento contra él. Estos supuestos actos sucedieron tiempo atrás, actos de los que no hay evidencia técnica.
1: Bueno, la verdad es que si es verdad todo lo que se le achaca, este hombre... No, o sea, no sabía yo lo que había desvelado o por lo menos eh, supuestamente había desvelado el nombre de los galardonados con el Nobel.
2: No, yo tampoco, a mí todo esto... Bueno.
3: Este, este tipo, bueno, ya hemos hablado de él sí, hace sí. un par de meses, bueno, cu cuando, bueno, o sea, cuando no salió, más, salió la, la noticia, salió ¿no? la noticia sí. que tampoco sabíamos, entonces especulábamos con qué iba a hacer la Academia sobre el premio Nobel de Claro, porque 2018. dijeron, de hecho,
1: que no iban a, mejorar, a lo mejor a darlo, que iban a dar el año no que viene No se sabía dos.
3: exacto, y al final fue lo que hicieron. sí. Y al final eh, han procesado a, a este... A ¿no? Sí, eh, bueno, básicamente yo eh, ya os dije que había oído hablar de él antes de... O sea, era un tío del que se hablaba en el ambiente cultural, en, sí. en, en, sobre, sobre todo porque es un fantasma. O sea, mm. es un tío que... ...tenía cierto poder... ...por ser cónyuge de una académica... ...y por estar ahí conectado... ...con el mundo editorial y cultural... ...y es de estos que en vez de quedarse en un segundo plano... ...como el marido de la Thatcher... ...pues... Primero. Eh, ...pasa primero y hace gala... ...y entonces pues... ...hace gala de eso de, de, ...no era él el que decía que soy... ...lo más parecido a un académico que se puede ser... ...sin serlo, ¿no?... pues mm. ...entre otras cosas supongo que... ...recibía, sí decía sí, sí, recibía un, información de su mujer...
1: Es que la mujer confidencial
3: no conocería
1: pero... las hazañas del marido, claro. Claro,
3: supongo que no. Pero bueno, es eh, va con un poco con el arquetipo. Yo no, no soy quien para juzgarle porque no lo conozco, no lo tratado pero sí que siempre ha tenido pues fama de, de fantasma, sobre todo de fantasmón. No sabía que aparte era más que un ligón, un acosador o un violador. También recuerdo pero... que que está procesado desde hace muchos años, aunque no se le ha podido llevar a juicio, el de, este, el de Wikileaks. Eh, Julian Assange. Assange. Julian Assange, por, la, por la Fiscalía de Estocolmo. Por la Justicia sí, había unas sueca acusaciones también. De sí. violación. Y aquello, pues, eh, pues fue un es un caso aún muy polémico, porque no se sabe si...
2: si fue una falsa acusación si fue una, si para fue intentar... una trampa,
3: sí. ¿sabes? Y,
2: Claro, porque todo pues, vino a raíz
1: de los, de las filtraciones claro, de Wikilix. Claro, ¿no? Entonces, eso, claro. Eso yo ahí
3: tengo que... Bueno, pues lo diré que, que ahí, es, ahí anduve más cerca del caso de Juliana, de rebote, pero resulta que quien lo trajo a Suecia y lo estuvo protegiendo durante un tiempo uh -huh. es uno de mis mejores amigos uh -huh. y además mi vecino. Y a pesar de todo, un gran amigo. Es un periodista de investigación sueco, muy famoso, también muy polémico y tal. Un hombre muy gran tipo, ¿no? Y bueno, luego, luego me ha dicho cosas de Assange en privado como, pues, no tan positivas. Pero en ese momento él creyó que... Sabéis que al principio lo de Wikileaks hasta caía muy bien. Incluso sí, claro. a mucha gente le sigue cayendo bien y bueno. Pero al margen de eso, él, eh, bueno, hasta tal punto... Eh, estaba ahí metido Julian Assange durante unas semanas un par de meses en la pandilla, ¿no? Que bajaba a mi casa o subía y, tal. y yo, yo vivía en España entonces, ¿no? Uh -huh. Pero iba de vez en cuando a Suecia. Pero lo que se sí hacía es llamar por teléfono prácticamente todos los días. Y durante ese tiempo el teléfono de mi casa de Estocolmo sonaba intervení claramente pinchado uh -huh. por la tía, por mordadillo y Filemón, o sea, pu, ping, voces, ping, ping. sí, sí, sí. Y siempre había en la puerta un coche en plan homeland, en plan película. <risa> y al final, pues, según mi amigo, esto fue una trampa, a pesar de que de que Assange es un tipo con problemas de empatía y muy poca perspicacia para según qué cosas, ¿no? Pero que más o menos le, le liaron
2: una trampa. Sí,
3: sí. O sea, luego no ha simpatizado con Assange, pero no cree, y él sí que está informado, que haya violado a nadie. Yo con Arnold no me atrevo a... Ya veremos lo que ocurre. Bueno, lo que parece que es, es... Eh, toda la
1: academia incluso, si han llegado a, a paralizar la entrada de los premios Nobel, a mí me da que Algo. debe de haber algún tipo de evidencia que va más allá de un mero comentario o habladuría, porque es que no sé, me imagino que si no habría sido bastante fácil, no, no sé, ¿no? Bueno, bastante fácil no sé si sí es, porque además estamos en un momento que de una gran sensibilización en torno a todo tipo de abusos sexuales, pero cuando la Academia Sueca ha paralizado el mayor de los premios que tienen que ver con la cultura prácticamente a nivel mundial, claro. yo me imagino que algo habría... Que sí que podría haber salido a la luz, ¿no? De alguna manera, no lo sé.
3: Debe haber un juego de presiones increíbles ahí, pero, o sea, no es solo por... Porque, a... de hecho,
1: han dimitido varios de los claro, académicos. Claro, es que no
3: solo es por el caso claro. de la supuesta o no violación, la presunta violación o violaciones que haya cometido este, este individuo, sino porque hubo varias dimisiones de académicas, sí, sí, sobre de todo... Hecho... Y Tenía, entonces es que incluso le, que claro, les faltaba quórum, les faltaba quórum. O sea, es un caso muy grave en una, en una institución tan prestigiosa, ¿no? y con un premio tan prestigioso. Claro. Entonces, bueno, ellos supongo que están ya tirando del hilo también porque no les queda más remedio. Porque esto viene de largo. No,
1: claro, porque se habrán visto entre la espada y la pared sí. ya, ¿no? Eh... Esto
3: viene de largo, ha sido un gran escándalo de, a todos los niveles, un escándalo académico, un escándalo de, de transgresión de las reglas del Nobel, que son muy estrictas, y el secretismo, que es parte del morbo también. Y de la historia. Y, y aparte de ca un caso en pleno momento hirviente de la sensibilidad sí, claro. con los abusos, Menor, mal que ya llegan estos momentos de hipersensibilización, ¿no? que ya deciden tirar para adelante y expurgar todo lo expurgable claro, claro. y empezar de nuevo, aunque tenga que dar dos premios.
2: Al final la historia no cambia mucho, ¿no? El sexo siempre está ahí en medio, relacionado con la política, con los escándalos. Aquí estamos hablando de un abuso, evidentemente el problema. Pero pero hubo un momento, a lo mejor, en el que eran más los asuntos de alcoba incluyendo el, el caso Clinton ¿no? y, y Levinsky, en, en el que sí que había detrás como una ideología o una... O una moral Y yo me atrevería a decir desde mi punto de vista más una moralina que dictaba unos comportamientos. No es el caso. ¿eh? Aquí estamos hablando de un abuso. el momento en el que entra la, la violencia o el abuso es diferente. Pero sí es verdad que siempre la política ha tenido tanta presencia y se ha utilizado tanto el chantaje, el yo sé de ti, el cuál es tu vida sexual, Justo. de costumbres. Desde aquí hemos tenido pasos también de vídeos que se han grabado de personas importantes, etc. Pero a mí es esto algo que siempre me... me fíjate, algo que me, que me molesta un poco y es que los asuntos personales o la, la vida sexual personal de las personas humanas. personal de las personas humanas, humanas y humanoides eh, tenga tantísima influencia en el mundo político, ¿no? Ahora imagino que no sería tan así, pero hubo un tiempo en el que pues, unas fotos de un político conservador que fuera homosexual le arruinaba la carrera, o una infidelidad de una persona casada, etcétera. En
3: España poco. ¿eh? o sea, Hay que distinguir entre sociedades más y menos sensibles, y las, las mediterráneas son... Incluyendo Pero tampoco Francia tanto y tal.
1: claro, tan claro aquí, eh, o sea, aquí no se filtran tantas no. cosas como en Francia. Fíjate lo que se montó con Hollande. Sí. Con el con el presidente anterior <coughs> al actual, Pero porque lo, se
3: lo montó ta, porque se montó también porque la mujer reaccionó claro, como elogio claro. y se montó un gran pollo. Pero en España, o sea, una cosa, aparte de la diferencia de las sociedades es la diferencia de las de los comportamientos sexuales. O sea, están los los digamos ilícitos, o sea, pues Ir con prostitutas o prostitutos, eh, de, eh,
2: sí, abusos, abusos diciendo, acosos, violaciones,
3: acoso, eh, prácticas, eh, fuera de... y luego, y algunos casos de ex, extravagancia, de gran extravagancia sexual, que sé. Pero, y eso sea aquí, en, o en, en Antequera, o en, o en Londres, pues claro, eso sale a la luz, y ha de ser así. Pero luego están los comportamientos perfectamente lícitos. O sea, hoy día pues ser homosexual o tener un amante, incluso, o sea, sexo consentido o irte de fiesta con, o sea, a tener un trío, vamos, ya. eso trasciende poco.
5: Para locotillas que claro. somos
3: en España y lo y que machacamos con cualquier cosa que una vez te pusieron una multa y no la pagaste o cualquier cosa, o sea, que estamos muy sensibles también con eso. Uh, que la gente te la o sea, que han tenido amantes y además se ha sabido
1: o sea, pero tampoco se filtra prácticamente tanto, ¿no? todos los
3: presidentes del gobierno sí, y pero... si se filtra no se les ataca por eso o sea se puede que se filtre pero no deja de ser un chascarrillo o algún comentario pues sobre Rajoy las cosas que ¿no? se han dicho ciertas o no las amantes sí, no de, de, de Suárez, y, sí. de Felipe González, de no sé, de no, pero no, no, no
1: salen no no sale en, 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 no sale en la prensa nacional no. al nivel que pueden salir, por ejemplo, la en la... lugares como el Reino Unido.
2: El Reino Unido es, en, en ese sentido, son... Estados
1: en Estados Unidos, sí, sí. o sea, es una cosa que, pero que se publica en periódicos no, eh, Y que serios, acaban con digamos. tu carrera. Pueden acabar con tu carrera o no, pero aquí ni siquiera con cosas que eran secretos a voces que hasta que no lo dijo, eh, estoy pensando en la monarquía, porque fue la propia, la reina madre, ¿no? Sí, la sí. reina Sofía que dijo, bueno. Mi... Eh, mi marido, pues él, sí, siempre ha tenido, quieras que no, sus amiguitas y todo eso. Siempre ya, ha sido ¿no? muy campechano. Bueno, pues ya, eso ha eso ha se ha sabía toda la vida. Ha sido muy dado al Claro, pero nunca nunca nos hemos atrevido, si es que alguien se tiene que atrever, pues me imagino que por diferentes razones, a publicar ese tipo de cosas. Cosa que en Inglaterra... No se ha atrevido o sea, porque es que... se ha...
2: Porque se ha movido muchísimo dinero pues la que Negro. Felipe de Edimburgo
3: no ha sido también pues hasta ¿eh? que le cortaron claro. las patitas. ¿no?
1: Bueno, y luego ya, por supuesto, lo de Carlos y Diana, que ya teníamos hasta las, sí. la, los teléfonos filtrados. Sí, sí. Pero aquí, sí, eh, todo lo que sabes es que nunca se llega a confirmar a esos niveles. No, ¿no? porque Yo ahí. recuerdo cuando era pequeña que mi madre me decía, no, porque es que... Eh, ¿Cómo se llamaba la mujer de Felipe González? Carmen, Carmen Romero. Romero. Carmen Romero. No, es que se ha enamorado de un, de un profesor y yo decía, así, ah, pues, sí, sí, sí pero nada, nada, o sea, mi, ma mi madre me decía porque le había contado no sé quién y, pero nada, eran todo como una especie de secretos que no sí. que no salían publicados en ningún lado, o sea que hasta que no les da la prensa una especie de credibilidad
3: no se puede... Luego hay países que, bueno, son ya de por sí más puritanos, normalmente los protestantes y en Estados Unidos, además, lo sabemos por las pelis y las series que no solo los candidatos a presidente sino a gobernador o gobernadoras ah, sí, 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 o jueces claro. y tal siempre van como con el cónyuge y tal, la primera dama, el primer damo, o sea van en formato sí, ya sí, 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 fami sí. happy family ¿no? Sí. Y, sí. y y, 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 bueno, y, no, no, y, y transgredir es con ese formato es una...
4: con su matrimonio con su familia no lo van a ser claro, claro. llevando un cargo sí, sí,
2: no, no, sí, no. Sí,
3: esa es, esa es que, la lectura que
2: hay detrás.
1: ¿Dices que eso es lo que, lo que pasa o lo que crees que, la ima, que es la imagen que quieren Yo, dar? Es la
4: imagen que quieren ah. dar. O sea, Si das una imagen eh, impoluta de familia correcta, de eh, amante amantísimo de su mujer, de sus hijos, pues da, entiendo a, 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 la, a la población esa seguridad sí, es de que cierto. si no le va a fallar a su familia, ¿cómo le va
1: a fallar a, al pueblo? Y claro. tienen
3: una... O sea, y la imagen de la familia... Es muy fuerte en Estados
1: Unidos. Sí, sí bueno, y además yo me hace mucha gracia porque hay un montón de políticos de estos, bueno, estadounidenses, y, y no solo, que cuando ponen en sus redes sociales, cuando, cuando se describen, ¿no?, como uno se tiene que describir o tiene que poner una frase que le defina, ponen padre, padre y esposo. Padre, y esposo y presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, <ríe> en sí, sí, ese orden. Sí, sí, sí.
2: <ríe> ah. Pues definirse, definirse, no se define mucho. Es pues como una obviedad.
1: En los perfiles, de eh, sobre todo Twitter, de ciertos altos cargos. Si están casados, que la mayoría lo están, o por lo menos mmm, públicamente, eh, aparece padre, y si tienen hijos, padre, esposo y luego el cargo. Pero como yo soy... Pues eh, yo me voy a
2: definir... Primero mi mujer y luego mi país. Pues yo me voy a definir como hijo... Soltero casquivano. Bueno,
1: pues oye. Y amigo, y amigo de sus no amigos que no gustan nada eh, a nivel político. Es pero, evidente. Bueno, oye, tú llegarás a algo. En no, otro no. Lados? Das cierta inseguridad.
2: Doy imagen de
3: desequilibrio. Sobre todo en Arkansas,
2: eh. <risa> Ahí estás. Pero en Arkansas no tengo yo asuntos. Pues nada, entonces Pues, tú pues
1: quédate por estos lares. Eh, En función de los asuntos que quieras defender allá en, en, ese, en ese lugar. Luis, un poquito de música.
6: Porque nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz. Ya allá... ya. Ya me voy a mí Dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor, échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Ya, ya, en no mundo
0: en este infierno encuentres gloria y una nube de tu memoria me voy a mí. Ya, ya.
1: Bueno, pues vamos con la segunda noticia de la noche ¿Qué dice así el titular Echa Viagra en la comida de su marido y él la denuncia por intento de homicidio
2: Demanda de divorcio y acusaciones cruzadas entre un matrimonio de Florida Thomas y Alisa Bergen En la que se mezcla infidelidad, Viagra e intento de homicidio todo empezó cuando Alisa pidió el divorcio alegando que su marido le era infiel, un hecho que es cierto. Pero en pleno proceso, Tomás, que no se siente bien, se hace un chequeo médico y los análisis demuestran que lleva tiempo consumiendo Viagra, algo que él niega. Su abogado descubre en la investigación que Alisa ha estado poniendo Viagra en la comida de su marido desde hace meses. Ahora ella lo reconoce, pero admite que lo ha hecho para recuperar la relación con su marido que se había enfriado hace tiempo. Thomas, por su parte, cree que fue una treta para que él le fuera infiel y justificar así el divorcio y la pensión que él tendrá que pasarle. Su abogado va más allá y la acusa de intento de homicidio, ya que el historial médico de su cliente incluye algunos problemas cardíacos. Si se confirman cualquiera de las dos acusaciones, a Alisa le esperan varios años de cárcel, décadas si se trata de intento de homicidio. Alisa, Alisa, ¿se, se,
4: se te ha visto el plumerillo,
2: ¿eh? Hombre, pero, pero ¿cuánto
1: eres, ¿cuánta Viagra le echaba? No, ¿Para no sé, que, para... pero claro. el todo el homicidio? Es... La, ¿La Viagra realmente Hombre, te mata? Te... De... La, 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 una sí, sobredosis sí, de Viagra claro, es si tienes... fácil
2: y los infartos en, eh, ah. con la Viagra son algo bastante Pero habitual. bueno, pero por eso digo, si, tienes... si ella
1: realmente quería recuperar la que relación... No, Eva, no quería no, recuperar nada. No quería ¿Quería recuperar la, la libertad y la, la soltería? Sí,
4: yo creo que sí, Van, ha porque
1: acertado.
3: No le
4: porque lo que quería era asegurar la, la infidelidad y... O, y,
3: o que, eh, eh, que muriera, pero que lo que vieran es Viagra. O sea, ah, este, por listo. Bueno, puede
1: ser,
2: claro, claro, sí, claro.
3: Porque tampoco creo que fuera en grandes dosis. Porque él, lo que, él fue a hacerse un chequeo porque se sentía mal.
2: No, por, no, ¿No porque, porque estuvieran
1: palmado todo el día? Exacto. Vamos, hablando... Sí, pero claro, eh, yo dolor, no sé... Claro, si tú te estás tomando viagra todos los días, así, sin mesura, pues lo mismo te empiezas a sentir mal, ¿no? No porque es que te digamos, vas a sentir mal. No no puedes que habrá un tipo de riego sanguíneo que va para otros lados, no sé. Delirio, sí.
3: Sí, porque si
4: encima formas, no tenía relaciones sí. con la mujer porque el viagra una de las condiciones es que haya un estímulo sexual claro. para que se pro Exacto. produzca una es que no es una erección, claro
3: lo único que hace es que eh, te es facilita, que te la, facilita erección la erección cuando la, la voluntad de la de la está la en ello no te, te, te incita al sí. deseo o sea que eso se no, recupera, ninguna... para que bombes... claro, uh, eso no recupera ni el de, ni el deseo ni no. nada ni siquiera es que tengas ganas de hacerlo solo que eh, estás erecto eso sí probablemente haya mucha gente que, que o, ha, o haya gente que no lo sabe que cree que, bueno, es que piensan un, que es una especie claro, de afrodisíaco, por, por supuesto sí sí, sí. A Lisa, pues, lo creía ¿no?
2: a mí lo que me parece curioso de la noticia es que él alegue que le había echado viagra para provocarle la infidelidad es decir tú haces que a mí se me ponga dura y entonces yo me voy con la vecina en vez de contigo aquí hay algo que no me cuadra
4: porque ¿Por qué? porque te quieres separar de él entonces tú le pones calentito, se lo pones en bandeja a la vecina, dirá, el otro ha hecho un, muria, un miura y la mujer pues eh, le da la espalda y, claro, dirá, pues esto habrá que aliviarlo
2: de alguna manera. Pero ahí habría hecho algo más, le daría viagra al marido, le compraría un picardías a la vecina, dejaría abierta la ventana a la hora que la vecina se cambiaba. Aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber más.
1: Me bueno, hay toda una complicado. estrategia. Hay una estrategia, qué raro hay una estrategia
2: de marketing, sí. Pero bueno, él ya
1: llevaba, según dice la noticia, llevaba siendo infiel, ¿no? De... Que mm, lo bueno, era, que... dicen que lo era, pero
4: sí. a lo mejor lo dice la mujer.
3: Pero es mucho más fácil, no sé, intentando ver la la, 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 la explicación más sencilla, ¿no? Es mucho más fácil si te quieres zafar de él, denunciarlo por infidelidad y quedarte como son en Estados Unidos. Te sobre quedas todo en Florida. Que son ¿no? de Florida que en Florida o sea, seguro que eso son de Florida. es un divorcio, claro. Sí, sí, sí. Se
4: ha complicado mucho a Lisa, ¿eh? porque además se ha la había... La no mucho sé, y no tiene se sentido en o no mercado, sabe leer pero... el
3: prospecto. Capaz Oye, que incluso
2: lo compra por internet. ¿eh? Capaz. Desde luego pero para... Verdad,
3: pero sobre todo para... Una a, tu, a tu esposo qué?
2: Que se me planteó una pregunta, perdonad Porque hace tiempo claro. que no vengo Pero sigue habiendo una noticia falsa Ah, sí, 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 sí por
1: Ah, supuesto. amigo, pues ya está, no digo Hay más. una noticia <risas> falsa, por cierto, que no la hemos dicho Claro que sí, que es la que nos va a hacer ganar El diamante vibrador de Bichu Indiscret Claro no, que sí claro, Pero bueno, puede pensando. ser esta o puede, o puede ser, ser otra eh, Otra, o sea, puede ser esta, puede ser la siguiente o sea, en fin, Vale, no vale, sabemos. pero es que
2: de repente me han cuadrado, Todas
1: parecen todas van maquilladas igual eh, en este, Todas van este, maquilladas, en este, ¿no?
7: Sí, ¿no?
2: Sí, todas pues pueden bien, ser falsas Una maestría sí. Oh, en realidad. La realidad supera la ficción, eso ya lo sabemos. Sí. Sí, en realidad sí. Pero vamos, yo creo que esto, eh, en comparación
1: con otras noticias que hemos leído, no me parece tan grave. ¿eh? O sea, oh. lo de que ella es tan grave, me refiero a nivel de pensar que pueda llegar a ser falsa. Que esta mujer le estuviera echando viagra a su marido. Claro, es que luego los planes...
2: Y los motivos es ¿eh? lo que me resultan sí. extraños. Un poco ahí... Pero es que a veces
1: los motivos esa... son bastante extraños. Y esa, esa confesión
3: idea. así, arrancada, así de... pues... ¿Pero para qué confiesas? ¿Te han pillado con la viagra en la mano, acaso? Tú di que no sabes nada. Todo es un poco extraño. Y, y esta ingenuidad. No, pero era era para recuperar mi relación. el otro, no, era
8: para matarme, para matarme.
1: Pero yo creo que se pondría nerviosa, ¿no? Ella ya cuando te pones nerviosa es como... Tienes que decir la verdad. Claro. Sí. Cuando no te
4: dejan dormir dos noches.
1: Bueno, y que confieso, el cargo de conciencia, no. El cargo de conciencia es tremendo.
3: No, pero no creo que haya sido un tercer grado salvaje como si hubiera eh, comet... fuera una, una asesina en serie o algo así. Tampoco es para tanto.
2: Por bueno, yo qué sé.
1: ¿eh? O sea, a mí, o sea yo me imagino que habrá gente que se asusta cuando está la justicia sí. de por medio Hombre, y,
4: y que además ahora se me acaba de, de, de ocurrir O sea, ella si le da el viagra con la excusa de, de que quería recuperar la relación, ¿en qué momento te has insinuado a tu marido? para intentar recuperar. Porque eso si es lo sabe, peor de todo. Si tú sabías que le estabas dando sí, no. viagra, nena, que eh, te lo tienes ahí preparado. Pero es que no sabemos. si se
3: Esto no. le das viagra, pero en unas dosis. Eh, claro, le das viagra, pero, Vivas, pero luego y te pones. A el... duerma, no tiene ni que insinuarte, se te insinúa él. Pues te, te, subes a, a claro. te subes al tío sí, vivo.
2: Sí, claro, subes al tío vivo. ¿Te lo pero dije, ella, pues, ha quedado eso? Pero ella
4: no se subía, porque si no él no se quejaría. ¿O sí? No, estaría feliz como una perdiz. ¿Tú crees? No se sentiría mal porque toda la adrenalina que ha tenido ahí retenida la hubiera liberado.
3: O su complejo de culpa, por si <risa> lo bueno, total.
1: No te creas, es que yo creo que a veces las cosas, la gente nos, nos, nos liamos más... De lo, que, de lo que podría parecer. O sea, ¿tú crees que si él hubiera mantenido relaciones sexuales con ella... Mmm, no, habrá, no
4: habría denuncia, estarían felices los dos, bien follaicos, y, y
2: estarían a gustito. Yo creo de que esto es un capítulo de la señora Fletcher. Aquí necesitamos a Angela Lansbury que venga a descubrir el caso de la Viagra misteriosa, porque estamos aquí, venga a exponer teorías, pero hay algo que no nos cuadra y no sabemos.
3: Y me cuadra el a lo lo mejor se, el, se ha equivocado. una cosa que, que se llama odio conyugal. O sea que ya no lo remonta ni el sexo más salvaje. ¿sabes?
4: Pero a lo mejor o sea, ella no se pensaba que era viagra y se pensaba que ella, era. tal uno, vez sí,
3: pero él un... yo creo que yo para creo la que tensión él la odiaba ya antes <risa> <risa> y con esto ya eh,
2: se ha escrito quiere meter un en
3: la en la trena y encima divorciarse y no darle en un duro.
8: Era solo sesso Ma il sesso è un'attitudine Come l'arte in genere E forse l'ho capito E sono qui Scusa, sai, se provo a insistere Divento insopportabile Te amo,
9: te amo,
8: te amo, ci risiamo, vabbè, es antico, ma ti amo,
9: e scusa se ti
8: Sono un imbranato Sono un imbranato Ciao come stai comanda inutile Ma a me l'amore mi rende breve de Parlo poco lo so estrano Guido Piano Sará el vento será el tiempo será el fuego
9: E scusa se ti amo E se ci conosciamo Na dos meses. que parlo emozionato,
8: sì, sí. e sono un imbranato e sono un imbranato oh. si
9: sí. amati am
1: Vale, y vamos a la tercera noticia de la noche. Un dentista descubre una lesión por felación.
2: Un hombre de 47 años acudió a la Escuela de Odontología de la Universidad de Morelos, en Monterrey, México, porque había perdido uno de sus empastes. Cuando los especialistas procedieron a examinar su boca, descubrieron algo inusual en el paladar blando, una marca circular roja. El paciente no era consciente de haber sufrido herida alguna en esa zona, los dentistas le preguntaron sobre sus hábitos para tratar de dar con el motivo y el hombre terminó explicando que practicaba sexo oral con frecuencia. La última vez, tres días antes de la consulta. Además, afirmó que había consumido drogas, por lo que lo practicó con mayor fogosidad. Según el equipo que lo atendió, el contacto del paladar con el glande puede provocar un hematoma por traumatismo. Otro factor es que la succión del pene habría dilatado las venas de la boca y facilitado la hinchazón. Con todo, la lesión era de carácter benigno y en un chequeo posterior realizado tres días después se comprobó que había desaparecido. El equipo médico insta, no obstante, a los demás especialistas a que tengan en cuenta el caso para que consideren la práctica del sexo oral como factor no solo de enfermedades de transmisión sexual, sino de lesiones de carácter físico. Bueno, ¿y ese pene cómo habrá quedado? Ya ha quedado así el paladar? Te ha salido del alma, Uri. ¡Madre mía! ¡Ja, no, ¿No? Pues si el paladar se ha quedado inflamado, habría que ver el... ¿Cómo? ¿Cómo está ese pene? Pues hay penes y penes, <risa> no Dios sé. Pa...
3: Y la ley de protección de datos no tiene nada que decir al respecto.
2: No sé, yo, yo antes, de, antes de lanzarse en estas cosas, pues yo creo que habría que que preguntar que viniera el del pene para ver si el problema era del paladar o del pene, porque aquí sí. hay...
3: ¿Tú cómo lo ves todo esto?
2: Yo sí, esto ya. no lo veo. No, Hombre, no yo veo. creo que... No, que lesiones en el paladar? Por... Que, que
1: yo, yo así, mm, leyendo la noticia, diría más que es un tema de pene que de paladar, ¿no? Porque el pene es el que puede llegar más, más o menos al fondo. Uh, te podrías ir para atrás, pero a lo mejor hay veces que no es tan fácil. Eso es cintura, no
2: pene. <risa> a ver, vamos a ponernos aquí. No, práctico. me refiero a pene el portador. Digo que igual es más responsable el portador, ¿no? El portador del pene, bueno, y el que claro. se deja, y el que se deja. Y el que fela. Fogosamente, como Claro, dice, como yo dice creo la que es más noticia. cuestión del paladar. Eso se supone que eran
3: impactos del glande, eh, así como un martilleo. Pero bueno, pero ¿y qué tiene el
1: glande? que se ha puesto un, un príncipe Alberto
3: en el glande
2: este es otro Pero tema no sé. Si hay un príncipe Alberto Señores Estamos metiendo Una pieza de metal En la boca dándole... Ahí sí que habría Vamos a ver, ¿Sabéis lo que es un príncipe Alberto? No un príncipe no. Alberto es una cosa que,
1: que sí. yo no sé si sigue tan de moda ahora mismo, pero en su momento estaba muy de moda. Es como el típico aro que se pone en la, el tabique central de la nariz, para que parecemos así como una vaca, uh -huh. o sea, esta cosa que llevan las vacas, sí, sí. que ahora se ha puesto muy de moda como piercing, pues lo mismo en el glande. Es una arandela que atraviesa el glande y lleva una bola. Y glande? esa bola pesa. Más o menos eh, en función de los gramos que, que tú quieras llevar en el pene. Entonces, es bueno, es toda una heroicidad, porque si tú, ha, tú tienes una erección con un Príncipe Alberto de 45 gramos, pues no es lo mismo que tenerla con un Príncipe Alberto de 100 gramos. Claro, más le cuesta a tu pene, pues sí. es como levantar unas o sea, pesas un con un de pene. Claro.
2: Exactamente. Sí, Entonces, ejercitas el bueno, pene por peso también, por... Sí. Si tú tienes un
1: príncipe Alberto en el glande, de, de, de bueno, los gramos que sean, y entonces, claro, estás haciendo una felación con el traqueteo habitual, pues a lo mejor, claro, el boom-boom de la bolita te va impactando en el paladar blando.
2: Además, el príncipe Alberto, que es muy monárquico el nombre. ¿Y por qué eh, a qué
3: se debe el nombre?
2: Pues no sé, la, imagino, que, imagino que, vendría, que habrá alguna alguna. Leyenda no sabemos urbana, si es el príncipe Alberto de Mónaco, hoy por hoy
1: rey. ¿O es anterior? Yo creo anterior, que es anterior. Debe
2: ser anterior. Pero el tema es que atraviesa... O sea, es un poco... A la vista es un poco... Bueno, si lo ponéis en, en, en Google lo veréis. Eh, atraviesa por la uretra. Se introduce por la uretra y sale por un lateral del glande.
4: Mm, con lo cual es un
2: anillaco en el, en el pene. Mmm, bastante impresionante. Y los hay bastante gruesos. Uf. Me han dicho a mí.
1: Sí, sí, bueno. A, a ti te han dicho... Bueno, aquí en el programa tuvimos... Eh, ...no sé si la suerte... ...de contemplar dos... ...así, Así en vivo... En vivo y en directo, ¿Sobre sí, esta sí. mesa en la que estamos apoyando. Sobre esta no, sobre la del otro estudio. Ya
4: decía yo que estos agujeros que hay en la mesa... ¿Sobre no la del otro normales. estudio?
1: No sé si el impacto llegó hasta esta mesa. La mesa Príncipe Alberto. Mesa. <risa> la mesa <risa> Príncipe Alberto. Sí, sí, sí. Y además uno de los chicos que llevaba un, un Príncipe Alberto en el grande llevaba también una bola de silicona de esto que se te mete en la ah, dentro, dentro de la piel. Dentro de la piel. No recuerdo muy bien cómo se llama ahora mismo, eso tiene un nombre. Ah, era Body Artist. Sí, ¿no? eran Body es que Artist, sí. Y entonces llevaba uno en la base del pene. Estaba también su pareja, que era una, una mujer, y entonces bueno decía que era maravilloso porque es que ella se iba restregando el clítoris con, con la bola de silicona que estaba situada en la base del pene de su caballero. Y entonces él decía, y así
2: yo no tengo que hacer nada. Ah, vamos. Pues qué amor por el sexo, tanto aparato ahí en el... En el en por el... pura pereza, por pene. purita pereza. Para luego y no moverse y quedarse así tumbado. Metida
3: no. por la espalda una guitarra. No. <risa> Era, y, era y cuando tremendo. tenía
2: orgasmos cantaba canciones de María Ostiz. No sé, hombre, yo entiendo se, que, se que, que habrá
4: gente que le que le mole, que le mole Todos todo estos artículos. La joyería íntima. La joyería íntima. Yo aparte del, del, del diamante vibrador de Bijou no.
1: No tienes no tienes ningún otro plan. No
4: no no y me dan no, me dan, no, me el, me dan miedo. El, piercing, el clítoris no te interesa. ¿A ponérmelo yo.
3: Y bueno claro.
4: Pues no, Eva.
3: Los pezones, anillarte los pezones. No, digo pezones. como Tampoco, sabes. tampoco.
4: Anillarme ¿Cómo los pezones. Tampoco es a Alberto? te
3: lleven de paseo por el bosque.
4: No, no, no. no es que me están, no, es me que están que dando, otro... subiendo
1: un escalofrío por la espalda. Que es que se, no, se puso no... también muy de moda el tema del piercing en el clítoris. En el, ¿eh? el clítoris, Sí, sí. Y sí. las
3: marcas, como al ganado también. ¿sí? Pero, sí, pero, o sea,
4: yo creo que, que no que se pierde sensibilidad o sea no, no, no lo no lo acabo
2: no de es, ver no es eso lo que dicen yo no no, 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 no todo, lo con lo todo lo contrario el principio de, de este tipo de cosas es el contrario mm. desde los desde los típicos piercing de, de pezón pequeñitos con dos bolas laterales y que teóricamente lo que hacen es estimular y estimular con el roce de la ropa y, y, y generalmente solo ponen personas que tienen los pezones bastante sensibles tanto mujeres como hombres Brr. Y luego imagino y deduzco, a mí también me provoca lo mismo que a ti. A mí, a mí no me atrae nada la idea de. de ¿Os ha pasado que ahí? lleváis
3: una camiseta sí. que tiene la marquita? Y por dentro, o sea, yo que sé, el cocodrilo de la cosa o cualquier cosa. Y por dentro los hilitos y te va rozando el pezón y sí, acabas... Y te está poniendo de, de una
4: mala cosa. leche. Te, arrancas, eso te lo, arrancas
3: el cocodrilo. Arrancas ya. el cocodrilo, la camiseta, imagínate que, que... Pero un piercing no te lo vas a sí, arrancar bueno. así. Eso te pasa
2: por llevar camisetas con cocodrilo. No, no era el cocodrilo, era decir,
3: podría ser un lagarto.
2: Puede ser cualquier tipo de
1: lagarto. No, lo que decían muchas veces es que también justamente yo con el... Con los piercings en los pezones, no sé si puede llegar a generar eso, no creo, pero el piercing en el clítoris, uno de, la, de los problemas secundarios que podía llegar a generar es que había tal nivel de estimulación constante que tu cuerpo tenía que apagar un poco esos claro. síntomas, porque claro, o sea, estabas en un estado de excitación que era realmente ya incómodo. ¿no? ¿Ibas orgasmando
2: por las calles? O
1: que podrías llegar a... Eso era una de las cosas que, que se llegaron a plantear en su momento, y yo no sé si fue aquí que entrevistamos, o, o yo ya en Vida Ajena a la Radio que habré hablado con alguien, que sí que, re, que recuerdo que me lo contó, que en un momento dado se lo tuvo que quitar porque era algo que le impedía concentrarse en otros asuntos, porque era siempre como una estimulación, no al nivel de tener orgasmos constantes, pero como un rozamiento que...
3: Que acabas andando raro.
10: Exacto. <risa> acabas <risa> andando <risa> como Andándose esta gente que perdió el caballo. Como... Así acabas como... <risa>
3: enamorándote
2: de las farolas o de cualquier esquina,
3: según si te, te da un... el calor. Y si te meten un poco de viagra en la sopa, pues ya, ¿Ya imagínate.
2: Para ya para qué. Madre mía, no, yo no, yo... Yo también con el roce de, de la marca del gallumbo del chino tengo suficiente... Que me dejo yo a veces las etiquetas por dentro para que me vaya a rozando aposta. así un poco lo que viene siendo la huevada. con, con, con el, con el, con el, el, el slip del chino de, oh, de venga, mano. Llanta, de... Vais a ver. No, pero, no, no Esto, yo, esto, esto que ya que haya... cuando,
1: cuando te quedes tú ya con ella. Ya lo ella no con ella. No, claro. no es chive, yo Ya diga no esa llanta
2: que he dicho: slip del chino. No, ¿eh? no,
1: no. Que, mira, slip del chino yo creo que incluso lo podrías llegar a decir en determinadas circunstancias. Ahora lo de huevada, yo te recomendaría que no lo repitieras con ella.
2: Pues no volveré a decir
1: huevada.
3: Y gallumbo eh, sí. depende de que... pero si que dicho gallumbo del chino. Tal, pues, tampoco. No, es que
1: claro, Mira, si dices gallumbo, eh, dilo así como si fuera un argentinismo. Gallumbo. Gayumbo. No, no, hombre, es un argentinismo. Eh, es como gashumbo. tú te has pasado gashumbo. mucho tiempo viviendo en, en Latinoamérica. Claro, Se te pues, puede gashumbo. haber quedado. No, pues,
2: pues no. Gallumbo hay que decirlo así. Es más, esto no lo puedo decir estando esta anda. Gallumbo currao.
3: Dios mío, de mi vida. <risa> Gallumbo currao.
2: Hay páginas de gallumbos curraos. ¿Qué significa? No. Y calcetos curraos. Bueno, eso Sudadito. es... Sudadito.
3: No, bueno... ¡Oh! Bueno, pero ese eso... ha sido
1: de gusto o de rechazo. No sé. sí. Fran, sí, sí. Fran, Fran eh, Centrémonos en los agujeritos
2: de los piercing. Ah. Digo en los agujeritos de los en gallumbos, porque no si no ya tiene agujeritos es más que currado. Es por tu culpa. Ah,
1: lo por tu culpa, pero no es de eh, Bueno, pues mira, oye, y ya con esto cerramos esta noticia. Todo un vale. negocio el tema de las bragas usadas que sí, hemos sí. Eh, eh, he entrevistado aquí a por lo menos a dos personas. A uno de ellos estaba ya debe de estar ya viviendo en algún paraíso fiscal. Porque, bueno, tenía un negociazo, realmente negociazo, ¿eh? O sea, lo de la página esta web por internet, que vendía ropa interior femenina usada.
9: Negociazo. I'd find a pussy cat and bash in its head. That's when my mama said, "What did she say?" She said, "My boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. Be a dentist. You have a talent for causing things pain. Hey. Son, be Son, be a dentist. People will pay you too Wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Study a dentist,
11: test.
7: You'll be a, a success. success.
0: Here he is, girls, the
11: leader of the black. Watch him suck up that gas. Oh my god, he's a dentist, and he'll never ever be <laughs> any good. Who wants their teeth done
0: by the marquee? Decide. Oh, that hurts. I'm not numb.
9: Ah, oh, shut up, open wide. No Girls will be screaming like holy roses. And, and though it may cause my patients
0: distress, distress. somewhere
1: Noticia número 4. Llega el porno virtual
2: interactivo. Hasta el momento, la realidad virtual en el porno consiste en llevar las gafas específicas de esa tecnología que permiten ver vídeos en 180 grados. Es decir, el usuario puede ver lo que ocurre desde diferentes ángulos, pero se trata de una película grabada. La empresa berlinesa Me.Mento3D, sin embargo, está desarrollando un mundo virtual en el que los usuarios, previo pago, Podrán tener sexo interactivo con estrellas del cine porno de todo el mundo. Esta startup, que se llama VRX City, ofrece sexo real, pero en un mundo virtual y se espera que salga al mercado a, mercado a finales de año. Para hacerlo aún más realista, quieren conectar el producto a juguetes sexuales. La empresa asegura que el realismo de las representaciones es de un 98%. Y lo han conseguido escaneando el cuerpo de actrices porno, incluso en escenas sexuales. Después lo digitalizan y crean el avatar. Otro de los servicios que ofrece es la interacción con otros usuarios en cualquier lugar del planeta. Como si dos amigos que están en diferentes lugares disfrutaran de la misma experiencia juntos. Bueno, si es que al final el cuerpo ya es como algo prescindible, ¿no?
1: O sea, ya todo, todo
3: está en la cabeza.
1: Sí, sí. O sea, ya...
4: Pues fíjate que yo está la creo.
3: Sí, eso es que Matrix y otras distopías sí, ¿no? sí. de lo que exploraban es eso, que al fin y al cabo, como todo es una ilusión, casi como la caverna de Platón, ¿no? o sea, que todo está en la cabeza, efectivamente, porque la representación del mundo, aunque sea más o menos común entre cada especie, o sea, más o menos, eh, es, es una imagen mental.
1: Completamente. Como
3: como lo, lo, las respuestas sensoriales al placer, al dolor, a todo. Entonces, bueno, pues si tú, est tú es perfectamente posible que no llegaras a distinguir una ensoñación o unos recuerdos inducidos de la realidad.
2: Totalmente, totalmente. Es, como es una de cuestión propio de tiempo,
3: idioma, ¿no? de progreso tecnológico más o menos ininterrumpido y, y que no estamos tan lejos. Esta cosa de memento, ¿no? Del City o como se llama. Eh, bueno, son todavía los balbuceos, porque además el porno y la realidad virtual está claro que tienen que entenderse, como, como el porno y la web, y la, claro. la, la internet, internet. ¿no? porque ahí sí. hay un está todo el negocio del placer.
2: Claro, lo que pasa es que comienza así, comienza lógicamente escaneando el cuerpo de una actriz porno conocida, y yo quiero ahora pues echar un polvo con...
3: Pues sí, hombre, de aquella manera, esto es como... como a, esa, a lo que será, pues como eh, aquello que no conoceréis vosotros porque sois muy jóvenes, antes de existir la tele en color, te vendían unos filtros, es algo in alucinante, parece de Bienvenido Mr. Marshall, lo de Paco Martínez Soria, pero era así, o sea, te vendían unos filtros de pantalla para colocar en el televisor, Blanco y negro. decían que lo convierte en color y era que era tenía... monocromo claro ¿no? no o sea no, todo era, rojo todo verde o todo un, azul prácticamente no tenía tres bandas Tenía rojo verde y azul entonces rojo los primeros lo, lo que estuviera los abajo de la pantalla rojo. quedaban rojos, lo otro como el campo verde y el cielo azul o sea era un disparate que parecería o sea, incluso, la noticia pero falsa que da, da eso ternura, existía habrá muchos sí, sí, much... yo pues, lo he visto en una casa y y mucho, bueno muchos oyentes Recordarán aquellos filtros de pantalla para convertirlo en color, pero pues esto las gafas prácticamente 3D, es prácticamente lo mismo, ¿no?
2: Las gafas 3D con un cristal azul, con, con un verde y otro verde rojo, y otro rojo. Uno, sí, verde, azul, azul y, y azul rojo, rojo sí. azul y rojo, que yo azul me hice rojo una verde y conejo, verde y rojo. Sí, pero sí, rojo. Eso rojo. Sigue existiendo.
3: Sí, sí, Pero eso estaba sobre eso todo también. para ver libros con.
2: No, y era para ver películas también, las eh, películas sí, en 3D que decían que estaban rodadas sí, sí, en dos sí. planos y tal. Sí, tenía su afectillo, yo llegué a ver algo. Bueno,
3: es como en los libros ilustrados en 3D que llaman sí. y te ponen esas gafitas, pero porque <coughs> hay una doble imagen superpuesta, superpuesta, un poco desplazada...
2: Una en rojo, otra en claro, azul... y te pues crea sí. un,
3: efecto un efecto estéreo, ¿no?
2: Pues lo que iba a decir es que empezamos así, con una actriz porno conocida, pero y si yo ahora quiero echar un polvo con...
1: Bueno, pero esto es lo que Abba te dicen después. Con Mira, Lo que lo te dicen. La con, Gardner Gardner? O con o con tu vecino. O con o sea, tu ex. Claro, o con tu
2: ex. Ay, con tu ex me da mucha pena eso que acabas de decir. Es como, ¿no?
3: Bueno, bueno a, fuera, a mí me fuera, fuera de libro, antena ¿no? has quizá. dicho que sigues enamorado de...
2: No, no sigo enamorado de mi ex. No me tires de la lengua <ríe> que me vas a hacer hablar de cosas que no quiero hablar ahora en público. <ríe>
1: No era verdad. Pero que por Querido. supuesto, <risa> dice, no era verdad. Era ha dicho maldad. el pobre así como, no era la verdad, una era una maldad. <risa> que, pero que vamos, que esto fuera maldad o no, o sea, lo podrías hacer perfectamente mm. si esto se, se lleva a cabo. Porque a tu yo jefe, creo que... Es, tu es otra, de, las, otra de, la, de los incentivos, ¿no? Mm. O sea, un que... avatar
3: de Allanta. ¿Un una avatar
1: Allanta, de Allanta? O
2: de... Claro, ya te digo yo que un o avatar de, de Allanta mis... sería un éxito seguro. Sí. Seguro. Porque Ayanta tiene Esto muchos se fans
3: puede, ¿y ¿Se puede encargar? Encar yo imagino que se podrá encargar de cualquier
1: persona A quien puedas en, eh, escanear, eso sí claro. o sea, pero de
3: que... La escaneamos un día que venga pronto
2: Pero yo propongo que escaneemos a Llanta, pero no para sexo Yo propongo que hagamos una especie de holograma Entonces tú, por ejemplo, tienes un problema con tu pareja en la cama Entonces le das al botoncito y aparece llanta, así como en el si espejo Diciendo, Siri. ¿qué sí. problema tienes? Tipo Siri a ver, ¿has pensado
3: que quizá últimamente.? No, usamos de ella porque es. ¿no? ¿No
4: le has puesto ¿tabas? Viagra
2: en la comida? ¿Has pensado echarle un poquito de Viagra. Pero fíjate, yo en creo esta que. Esta receta de Auri tan buena.
1: Tendría más, más. O sea, yo creo que eh, al final ese tipo de, de inventos tiene más éxito. En el círculo privado de cada cual, que a nivel público de que tú te quieres acostar con Ava Gardner o con James Stewart, Hombre, porque no en lo realidad sé,
4: ¿eh?
2: yo creo que sí, eh.
4: Yo prefiero a, de ponernos, prefiero escanear a. Tú sí,
1: pues yo no a, lo sé. ¿A quién escanearías?
2: Hagamos la pregunta. ¿A quién, tú a quién escanearías, eh, Eva? ¿Quieres que te diga el nombre de apellido?
1: No sé si, no sé si me conviene a mí. <risa> ¿Sí? Pero yo no, es Una persona popular, popular. No, una, persona ¿eh? popular una persona popular ah, que escalaría No noche. es que a mí populares no me interesa, a mí me interesa la gente que me interesa a mí. Sí,
2: así sí, sí, una fantasía yo, sexual. No, yo, yo, no, o sea, que popular con...
1: que está muy bien, que popular, oye, que quien de repente ves una película y sales completamente embriagada con Ava Gatner, pero yo esto si me lo compro, yo lo compro para, para mi círculo, o sea, no sé si mi círculo más privado, pero, si pero círculo más gente, privado lo vas a tener. Eva. No, no te creas, no. Bueno, a veces no, Tú tienes, oye, pero tú qué afortunada eres. ¿Tú tienes eh, en tu alcoba a todas aquellas personas que te interesan? No, pero bueno... Es entonces, a, una parte, a una gran parte. Ojalá
4: es cuestión de tiempo y un poquito de... Pues hay de veces maña, que es cuestión
1: ¿no? de tanto tiempo que pierdes la paciencia. Oye,
3: pero qué bonito sería... Mira, estamos Esto es ya un brainstorming de, sí, no para mí, punto, mento. Porque eh, si, eh, si todos fuéramos escaneados y hubiera un catálogo universal ¿eh? como quien dona órganos sí. una, uno dona su avatar no entonces todos podemos ser utilizados para las, bueno, pues, las millones de personas que nos desean
2: y llegaría con día y, y te ni
3: diría... nos enteremos o a lo mejor te dan un royalty o sea como una cosita un derecho de autor y
2: te llega el móvil ¡Ping! De imagen por ejemplo, tú estás en tu casa tranquilamente cenando con una bella señorita y de repente te llega a tu móvil, ping, y lees el mensaje y dice Fran, está pasando una noche de amor contigo. Y luego llegas aquí al día siguiente y metes que mira a la cara y yo te digo: Estuviste muy bien anoche, F.
1: Pero claro, eso es lo que. Tú hay que llevar las cosas
3: hasta el extremo. Te has puesto colorado. y todo así como a Oscar Ferrani. ¿Qué opinas?
2: ¿Qué se habría puesto más caro? puesto que que un te... poco, no te lo esperabas tú esto. Desde... No, pero, pero... No, estaba pensando
3: más. que... O sea, ya es que como te he visto venir, estaba pensando en En sí, ¿Cómo que puede ser de una situación. ¿Dónde está un la puerta poco... de
1: emergencia? No, pero claro, una cosa que yo me planteo también es: porque lo digitalizan y tú estás. Visualmente teniendo una relación sexual con esa persona, pero esa persona se mueve en función de qué estímulos. Por eso lo combinan con juguetes eróticos.
3: Eh, pues tú lo tú esto, manipulas
1: claro, ¿no? a esa sí. persona. O sea, esa persona te va a hacer una cosa u otra, va a vibrar, va a no hacer. Claro. ¿no? O sea, no va es que poner tenga la cierta autonomía. Aquí y la va a
2: mover a esta velocidad y haciéndose circulito justo en la parte que a ti más te gusta. Claro pero
3: no a va a hablar, esto, ¿no? No, A mí no me acaba de convencer no, es que este asunto porque capo, es ir, si querer ir demasiado lejos o sea, prefiero a mí no me casi... me gustaría
1: probarlo, ¿eh? Pero, no,
3: bueno, hombre, por probar... Bueno, yo no
1: te digo, yo... Yo, que, probar, yo me he no. sacado aquí una foto de que quiero que me escane <risa> y se la voy a mandar a Memento d sí, sí. Por si acaso, por, oye. Voluntarios. Por si acaso, yo, no voluntarios. Merece, si quiere hacer prácticas. Sí. Yo tampoco sé... O sea, a mí ya si no habla, si tengo yo que manejar... Eso es que ya es como
2: demasiado... Si no habla o si habla Mal. No, no, porque no es tratar mal, no. de ir a la Pero, simulación
3: claro. y pasarte de frenada y entonces se pierde la naturaleza del erotismo. Por ejemplo, a lo mejor me, me puede resultar más erótico el hablar por teléfono con claro. tu Sexo mujer, telefónico. con tu novia, con tu amante, con quien te guste. Sí,
1: Pero con una porque eso, eso hay con una, que, ahí hay con una
3: interactuación y además estás en los límites que te permite esa actuación. No, no intenta simular lo que no está ni de lejos. Pero vas a conseguir siendo... lo mismo:
4: que será un, un, un avatar con el lenguaje de esa misma persona. Sí, sí,
3: sí con el lenguaje. Ah, no, pero. Te aquí... va a
4: responder. Realmente va a responder, no no va a ser
1: racional.
3: Bueno, habrá que probarlo, claro. Yo habrá prefiero el físico, ¿eh? Yo
1: creo que podríamos probar, aquí cada cual que saque la foto de la persona y que no, que la mande a Memento mm. 3D y que luego, oye, cada cual ya... Yo estoy ya.
3: esperando los implantes de memoria, como lo de, ah, ¿cómo sí. se llamaba? Desafío total. Ah, el desafío total claro. Recall, sí, sí, sí que te, y otras peli pero ahí sí, sí. es la primera vez que lo vi, que te colocaban, o sea, que, ¿dónde quiere ir de vacaciones? ¿A Júpiter o a...? las mamas. o con esto, o quieres ser un aventurero entonces nada, te dormías un rato no como en Matrix y te enchufaban el cartucho de, de esa experiencia ¿no? y entonces claro, lo vivías completamente claro. como real
2: el cuerpo, chulo. el cuerpo ya se nos está quedando no, atrás eso, bueno, pero eso pues, lo hacemos ya no seguro. la memoria selectiva ya, uno no, olvida no, las no, experiencias que no quiere uno hace más no, grandes no, las experiencias que, Hombre, ya sé que no pero no es lo mismo pero... a ese nivel de poder vivir incluso cosas que ni siquiera te han pasado ¿no?
3: o sea que te masturbes Realmente. pensando en tu ex no es, no es lo mismo es que lo de desafío total no. es un pequeño desafío y
2: paja, ¿y paja es infidelidad Baja, sí paja es infidelidad sí,
3: sí, se considera, es pecado
2: pecado e infidelidad sí masturbarse por, estando en pareja pensando pecado en otra por pecado por
3: paja y pecado por infiel doble pecado Condena, no me habéis contestado eterna. sabéis
2: es cabrilla, bueno yo es que
1: no te voy a contestar se bueno, no puede contestar obviamente para mí no pero vamos no sé o sea yo yo, yo solo pensando de... eh, como si quieres pensar En los de pájaros de colores o sea sí, sí, no. lo,
3: pero vamos te quedas más tranquilo confesando
1: claro tú confiesas porque a lo mejor oye así alici...
2: o sea es un aliciente para la otra persona Luis tú qué piensas que, que no música, es, que no, epic. Luis también dice que no, que no es, que no es, que <risas> <risa> no, 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 no
1: es que eso, ese capítulo ya lo pasamos hace nueve años, por favor. No Pero ¿y esa época
2: cuando eso? acabas de conocer a una persona y hasta las pajas son pensando que esa persona? Nosotros es sí, que, fíjate... Si ahora sí,
3: con el gobierno ya del PSOE, ya... <risa> ¡Bueno! O perdonado cambio, ya,
2: tema. todo perdonado. ¿Qué pasa? ¿Que no, no haya no. tiempo ni para pajas o
1: qué? No, no, aquí a las pajas las llamamos masturbaciones. Sí. Ah, te lo ah, estoy diciendo pensando Ay, en que, que a partir de la semana que viene estás con la llanta. <risa> O sea, las pajas las llamamos masturbaciones No nos parecen infidelidad Ni siquiera, aunque las hagas al ladito de tu pareja En el caso de que tengas pareja Pensando en el vecino de al lado No son infidelidad Infidelidad es otra cosa muy diferente Es dar un
2: paso Gracias por responder a las preguntas y aclarármelo
1: Música y reflexionamos Acerca de la noticia falsa Que son ya cuatro noticias Las que hemos acumulado
12: We're living in let me tell ya and of the world dumb men can eat at all with things I big that should be small. you can tell what magic spells we'll be doing for
1: Pues vamos a repasar los titulares de las noticias. 1. Jean-Claude Arnaud, responsable de la crisis de los premios Nobel, será acusado por violación. Dos,
2: echa viagra en la comida de su marido y en la denuncia por intento de homicidio. 3. un dentista descubre una lesión por felación. Y cuatro, llega el porno virtual
1: interactivo. Auri, ¿tú qué crees?
4: Pues a ver, la semana pasada hemos empatado tú y yo.
3: Hemos empatado, hemos ganado juntos.
4: Hemos ganado juntos y... Pues yo esta semana me voy a arriesgar por la 2
1: Por la 2 que es la, viagra. la, la, la viagra. viagra Que tú ya te había dado la, la mosca en la nariz, ¿no?
4: Sí Echa es. viagra
1: en la comida de su marido y él la denuncia por intento de homicidio Sí, sí, sí,
4: sí. yo sigo diciendo que si hay viagras en, 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 entre manos Ahí habría sexo y estarían felices
3: muy truculento, sí, esa noticia es muy truculenta. La de, de Nobel es probablemente cierta porque es una cosa que está ahí, vamos, bueno, no sé si el detalle, no, no me he enterado estos días, el detalle es de si lo han procesado no, pero vamos, están en el lío. Y la última es perfectamente razonable, ¿no? Así y luego que, nos
1: falta la del dentista.
3: La del dentista, yo por variar un poco, para que no parezca que te copio. Pues la del dentista no me que importa. ¿eh? Es un poco <risa> la del dentista, O sea, la tres.
1: La tres el la dentista tres. que descubre una lesión
2: por felación. Y tú, Fran, es que yo sé cuál es la falta. Tú sabes cuál es, no puedes decirlo. Yo, como no lo sé, seguiré mi intuición que me había ahí también olido un poco raro una la de la Viagra. No porque no sea posible, sino porque ahí los motivos me parecen vagos. Y truculentas
1: Sí, hay, hay mucha truculencia en muchas noticias de hoy. Pues nada, lo descubriremos cuando llegue Andrés Arconada, que está a puntito después de Oscar Ferrani. Muy buenas noches, Auri. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Efe. Buenas noches. Y nada, seguimos, seguimos.
7: Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. De decirte siempre, pero siempre, siempre. ¿Quieres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación? Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti
4: mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo los innovadores masajeadores
11: eróticos disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer Lelo es deseo Lelo es elegancia Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo la clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
8: Cuando era más joven, el sexo era de
11: otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
10: Jugadas carnales. Mmm, qué gustito da eso de jugar en carnes propias o ajenas. ...con herramientas carnales adecuadas, ¿verdad? Eso es lo que solemos hacer en estos minutitos de radio... ...a estas horas en es sexo... ...celebrar la existencia de distintos juguetes... ...complementos y accesorios eróticos... ...que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales. Así que muy buenas y juguetonas, noches nuevas... ...y muy buenas herramientas nuevas... Eh, hoy tenemos una herramienta carnal singular donde las haya por su forma y sobre todo por su versatilidad y ya sabéis que todas las herramientas carnales, todos los juguetes, complementos y accesorios eróticos no solo están diseñados para ofrecernos un sinfín de sensaciones también eh, esconden en su diseño, en sus funcionalidades infinitud de ideas, de claves, de conceptos de brisas conceptuales que pueden darnos claves para ampliar nuestros horizontes sexuales, claro que sí. Así que ya decidirán sus eh, orejas sexuadas si esta herramienta carnal es o no es para sus carnes. Lo que probablemente sea seguro es que al margen de esa decisión alguna idea, alguna clave sobre nuestra respuesta sexual, sobre nuestras eh, distintas jugadas carnales en movimiento va a llegar a vuestros cerebrillos o a vuestros cerebros ya sabéis, el verdadero órgano sexual
4: Herramienta
11: carnal
10: pues se llama Mini Más o Mini Plus, como dicen algunos. A mí me gusta llamarlo Mini Más, porque es un vibrador muy chiquitín, pero muy versátil. Tan versátil que puede emplearse como vibrador de masaje muscular. Mini Más, eh, pues... Mide unos 10 centímetros de largo, he perdido la chuleta de vista, pero no creo que llegue más a los de los 10 centímetros y tiene un grosor parecido al de los mecheros Clipper, esos mecheros redonditos. También eh, por tamaño podríamos decir que es como una especie de pila doble A y media de largo y tan grueso en su parte máxima como mi dedo pulgar. Mm, viéndolo encima de una mesa nos podría recordar una especie de lápiz de labios un poquito más alargado o tal vez a un frasquito de rímel aunque se ve perfectamente que es un vibrador eh porque es semitransparente y se ve la pila en su interior una pila de doble A que va a ser la encargada de alimentar este motor Capaz únicamente de vibrar con una marcha, pero tan chiquitín y tan manejable que podremos establecer la potencia de vibración apretando más o menos sobre el área que estemos estimulando. Y sobre el área que estemos estimulando para ser relajada en caso muscular o para ser excitada en caso genital o perigenital o metagenital. Bueno, minimás en cualquiera de los casos podríamos eh, denominarlo como un vibrador de bolsillo o de bolso. Si a estas características eh, le añadimos que es un vibrador rígido y que en su punta tiene tres bolitas de metal tendremos una primera aplicación directa de este mini más con esos tres toques de frío de esas tres eh, piececitas como ch eh, chintetit, chinchetitas de metal pero hay más eso es una posibilidad directa hay cinco más Cinco más, porque este mini más no solo es este dispositivo cilíndrico chiquitín de plástico con un tamaño ligeramente superior al de un mechero, es que este vibrador, este mini más, tiene uno, dos, tres, cuatro cabezales con distintos relieves, con distintas formas para ofrecer distintas sensaciones sobre las distintas áreas anatómicas que estemos haciendo vibrar. Tenemos un primer cabezal completamente liso, como si fuera una escafandra, tenemos otro cabezal con tres bultitos como tres minicilindros rematados en plano, tenemos otro cabezal que ofrece como un ejército de pinchitos y tenemos otros dos cabezales con esferas más numerosas que, y más chiquitinas que cuando hay tres en distinta concentración. Una al 50% de concentración y otra casi al 100%, saturado, de bultitos, de pinchitos. Dependiendo de qué cabezal empleemos, en qué parte del cuerpo lo empleemos, pues encontraremos pues desde sensaciones relacionadas con alivio muscular hasta sensaciones más relacionadas con el masaje sexual o con la estimulación sexual. En áreas genitales, ya digo, o no. En áreas también erógenas o metagenitales, que me gusta llamar a mí anatomía
0: carnal
10: con lo que acabo de deciros podéis imaginarlas unos hombros el cráneo eh, la fontanela de la cabeza ahí donde se juntan las placas en donde empieza la calvicie también eh, las plantas de los pies también los glúteos también los laterales de la columna vertebral también la rabadilla también el clítoris también, los labios menores, los labios mayores, el perineo también, el glande también. En función de qué cabezal utilicéis podéis transitar cualquiera de estas áreas anatómicas y segura que muchos más, muchas más que se me están olvidando con este vibrador aparentemente tan sencillo pero desde luego tan versátil. Eh, versátil no solo en su forma sino en su espacio de utilización también podéis llevaroslo a la ducha porque resiste perfectamente las salpicaduras no solo propias sino también ajenas en este caso de la ducha del agua que cae
11: jugada carnal
10: bueno eh, única pues imaginaros la de jugadas carnales que podemos describir. Eh, sí que es bastante divertido cuando un vibrador como se entra en escena, pues andar decidiendo qué cabezal vamos a utilizar. O andar sorprendiendo eh, a nuestro amorcito con los ojos vendados con una u otra sensación vibratoria retransmitida por distintos acabados. No notamos la vibración igual si utilizamos eh, el... La escafandra me sale el cabezal, perdón, el cabezal liso, que el que está con pinchitos, que el que está con redondelitos, que el que está como con burbujitas. Las sensaciones son completamente distintas, aunque estemos estimulando eh, la misma parte del cuerpo. Eso sí. Tendremos en cuenta siempre que a más apretemos sobre el área que estamos estimulando, más expansivas serán las vibraciones y a más rocemos, a menos apretemos, eh, más eh, en concretas, menos expansivas serán las sensaciones que estemos regalando a nuestro propio cuerpo o al cuerpo de nuestro amorcito. En esas también podemos utilizar este mini más sin cabezal... ...con ese acabado en tres puntos de metal... ...para dejarlo detenido apretando con fuerza... ...en distintas prácticas sexuales... Eh, ...con el uso de un vibrador así tan chiquitín... ...tan versátil, tan poco invasivo... ...podemos eh, estar estimulando plataformas orgásmicas paralelas... ...a la zona o la parte del cuerpo... ...que estemos poniendo en acción con nuestra práctica sexual... Por ejemplo, ¿podemos estar cosquilleando unos pezones en una práctica coital con el minimas sin ver nuestra mano invadida porque es un vibrador chiquitín? Pues podremos. ¿O podremos en una práctica coital eh, con una persona detrás estimulando con sus genitales a otra que esté, por ejemplo, eh, a cuatro patas, eh, a gatas, mmm, dejar parado el minimas en el centro de uno de sus glúteos? También podemos. Encontraremos matices distintos siempre y cuando recordemos que tenemos innumerables plataformas orgásmicas en nuestro cuerpo, más allá de nuestros genitales, sin que esto quiera decir que nuestros genitales se vean implicados en la respuesta orgásmica. Podemos utilizar los glúteos como una plataforma orgásmica en sí, podremos, y otras muchas partes del cuerpo, siempre y cuando tengan la suficiente concentración de terminaciones nerviosas para que cuando sean estimuladas en un contexto de excitación sexual, manden la información a nuestra médula espinal que llega a nuestro cerebro y ya sabéis, el verdadero órgano sexual será el que dará la señal de respuesta orgásmica. Así que vibradores chiquitines y tan versátiles como estos pueden ayudarnos eh, a tener... Intensísimas experiencias orgásmicas, incluso combinadas con prácticas sexuales que inicialmente pues no realizamos o habitualmente con vibradores en la mano. ¿no? Gracias al tamaño chiquitín de este vibrador, pues. Eh, estas prácticas se hacen mucho más fáciles, más asequibles. Sobre todo para personas que no están acostumbradas a introducir vibradores eh, en sus encuentros carnales acompañados. Más. Pone bueno, muchísimo más en vuestra imaginación, en soledad, en compañía, eh, utilizándolo para relajarnos los músculos después de un largo día de trabajo, los hombros, por ejemplo, o utilizándolo para darnos un homenaje en nuestra vulva o nuestro glande, por ejemplo, rozando eh, su extensión. En cualquiera de los casos eh, será en vuestra imaginación, en vuestras manos, cuando aparezcan innumerables jugadas carnales que aquí no hemos tenido tiempo de verbalizar. Más. Más, claro que sí, no solo en vuestra imaginación, también en las tiendas Amantis, que es donde encontraréis esta herramienta carnal y otras muchísimas que os están esperando en cualquiera de sus cinco tiendas físicas. Hay tres tiendas Amantis en Madrid, otra tienda Amantis en Leganés, otra tienda Amantis en Barcelona y también en su tienda online, por supuesto, tecleando www.amantis.net. Bueno, para escucharnos a nosotros tenéis que teclear bastante menos. Simplemente buscarnos en los podcasts o sintonizarnos en es radio a estas horas, en es sexo, por supuesto. Aquí es donde estaremos la semana que viene, lunes, más o menos a la misma hora, eh, ofreciéndoos más jugadas carnales para aprender jugando. Claro que sí. Hasta entonces, saluditos también de lo más carnales, de parte de Luis A., que ha estado a los mandos técnicos, y de Óscar Ferrani, un servidor que ha estado a las cuerdas vocales. Los dos, junto a otra herramienta carnal, y también con Eva y Fran Arraez, probablemente estaremos el lunes que viene para aprender jugando. Claro que sí. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
5: Es sexo. Con Eva Guillamón es Radio.
1: Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sactapharma, de Farmacia.
4: Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve? ¿En serio? Sí, y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el
11: clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona del Elo. ¿Imaginas? Más que imaginarlo, quiero probarlo. Sona del Elo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida
4: sexual a un nivel superior.
3: Antes éramos auténticos fitipaldis del amor. Ahora es diferente. Nuestros cuerpos son diferentes y los tiempos también lo son. Pero 72 primaveras después, el sexo sigue siendo increíble. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica.
10: Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
1: Pues aquí estamos, empezando este es sexo de cine. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas, Eva. ¿Qué tal?
5: Bien. Mira, eh, creo que eh, nuestra compañera y amiga Ayanta Barili sí. se ha perdido una gran película. Bueno,
1: y tanto que se la ha perdido. Yo se lo dije. De hecho, mira, el otro día, que no hacemos más que hablar de la boda de Amalio, le dije, Ayanta, tienes que ver esta película. Más allá de que vayamos a hablar de ella, porque...
5: Es una buena película.
1: A mí me gustó y de verdad la disfruté mucho. La disfruté realmente. Porque, mm.
5: no sé... Es Está como... muy bien contada... Está, bueno, estamos hablando del repostero de Berlín Del repostero de Berlín, sí, mira, que no perdóname Que estaba nada. un poco
1: despistada, porque es que antes de nada Quería decir cuál era la noticia falsa De la sextulia de la que venimos Y era la noticia número dos Hecha viagra en la comida de su marido Y él la denuncia por intento de homicidio Es que es verdad que cuando lo dejamos esto para después Se nos pasa el arroz Hoy hablando de comida, y no lo decimos nunca Pero bueno, como bien decía Andrés Ahora, que ya es el momento del cine Estamos hablando de la película El repostero de Berlín, que es una película de este año... ...bueno, se está estrenando... Sí,
5: sí, sí. ...se ha estrenado eh, la semana pasada...
1: ...la semana pasada se ha estrenado... ...aquí en España... ...el director es Sofía Raúl Greiser... ...que es un director... Eh, judío. ...no sé si es alemán, es, es judío? Pues judío... ...y bueno, los intérpretes... ...pues aquí no los conocemos... ...es la historia de Thomas, ...un talentoso pastelero de Berlín... ...que mantiene un romance con Oren... ...un joven israelí que visita con frecuencia... ...la ciudad por negocios... Y cuando Oren muere en un accidente de tráfico en Israel, no, Tomás... No, ningún
5: espolio, porque es el principio.
1: Es el principio de todo, sí. Tomás viaja a Jerusalén en busca de algunas respuestas y, bueno, pues se va a colar en la vida de la que fue la mujer de, de Oren. Y ahí, bueno, pues van a empezar a pasar cosas y, sobre todo, vamos a adentrarnos en algo en lo que también nos adentramos la semana pasada con Disobedience en esas tradiciones judías profundas.
5: Pero fíjate a diferencia de disobedience, eh, yo me aclaré mucho por primera vez en esta película con la comida casba
1: Yo también, con la kosher sí, sí.
5: Con la kosher, a mí también. perdona. O
1: sea, yo nunca había entendido realmente ciertas cosas de la comida kosher
5: Y en esta peli uno lo entiende perfectamente sin ser una lección didáctica, ¿no? Cosa que en disobedience no, todo se apunta y no había forma humana que desarrollase en cosas aquí también, aquí vemos las posturas radicalizadas también de algunos eh, eh, judíos con su religión, sus prácticas, etcétera Y cómo, por otro lado, hay otra serie de judíos entre las que se encuentra eh, la, eh, la viuda, ¿no? la viuda de, de de la amante del amante del pastelero, eh, que quiere ser un poco más aperturista, que quiere vivir respetando las tradiciones, porque las respeta, pero de alguna forma vivir una vida mucho más actual. Eh, no, no tan anclada en el, en el pasado. Y la gente que entra en esa pastelería que ha montado en, en esa ciudad de, de Israel, eh, pues también va buscando otras cosas, no solamente la comida Cosa. O sea, a mí me parece muy interesante toda, toda esa parte social y luego toda la parte intimista de la película, que es mucho más profunda. ¿verdad?
1: Mucho más profunda, sí. Además, el actor que interpreta al protagonista, Thomas, a ese pastelero berlinés, es un hombre muy particular, ¿no? Hmm. O sea, no sé, yo estaba viendo la película y me parecía que era... Tenía así una especie de halo de misterio. Es un tío grande, hmm. pero... Es muy alemán. Sí, muy alemán. La sí, imagen que tenemos sí, sí, de alemán, sí, sí, vamos. Sí. Eso, exactamente, muy prototípicamente hmm. alemán. Pero luego a veces parece que está así gordote y luego lo ves y parece que no, que está más bien delgado. O sea, a mí me parece... Habla muy poquito.
5: Claro, pero yo creo que ahí está lo mejor, ¿no? ¿Sí? El, eh, el director de, de la peli tal eh, fue pastelero en su origen... ...con lo cual toda la, toda la parte de elaboración de pasteles y tal... ...que la cuida mucho, eh, sabe de lo que habla... ...con lo cual está, eh, está fenomenal que haya incluido sus vivencias en, en la peli... ...y por otro lado es un suceso real uh -huh. que le ocurrió a este hombre... ...bueno le ocurrió a un amigo de este hombre y así lo quiso contar... Y, y dice que en la película al principio había muchísimos diálogos eh, que explicaban muchas cosas ¿no? pero que decidió quitarlos eh, o dejar lo mínimo para dar mayor profundidad al personaje del, del pastelero para ver mmm, cómo este hombre va adentrándose en una vida que no le pertenece porque no le pertenece eh, y de alguna forma eh, como personaje va creciendo y va enriqueciéndose ...cosa que no le había pasado... ...hasta ese momento... ...porque además habla de amor... ...es verdad que habla de amor... ...pero está claro que este hombre es capaz de amar... ...a un hombre o a una mujer... Eh, ...independientemente de... ...de su tendencia sexual... ...es, es una persona que se enamora... De, ...de ese hombre, de ese viajero... ...no sabemos si es o no... ...su primera experiencia homosexual... ...no se sabe... ...no se sabe, tampoco importa... ...pero él se ha enamorado de esa persona... Pero después, el roce con, con la que fue su mujer, eh, también le conduce a una relación emocional muy fuerte.
1: Fíjate, yo, a, a mí me daba la sensación, me recordaba mucho una película, bueno, por temática, ¿no?, que, que me gustó muchísimo en su momento cuando la vi, que fue El Hada Ignorante, uh -huh. de Ferzanoz Petek, uh -huh. que cuenta la historia de una mujer que pierde a su marido en un accidente, y empieza, a raíz de que recibe un cuadro que había comprado el marido, pues empieza a tirar del hilo, del hilo y descubre que su marido, al que ella pensaba que conocía absolutamente y con el que llevaba toda su vida, porque se habían conocido cuando eran prácticamente adolescentes, tenía una doble vida. Sí. Tenía una doble vida con un hombre. Sí. Bueno, una película... Yo fue la primera película que vi de Ferza Nozpetek, incluso antes que El baño turco, y me pareció deliciosa, deliciosa. Estaba Entonces, muy bien contada. Muy película. bien contada, muy bien contada. Muy bonita, además. Y esta película, pues... Me parecía que era un poco en ese estilo de, de... Yo no sé si él es si ama tanto a hombres como a mujeres. A mí me daba la sensación de que no. Pero es tanto el vacío que te deja la muerte de alguien a quien tanto amas que te transforma. Que ese vacío te transforma, ¿no? Y empieza a generar otras cosas. Y y bueno lo único que le queda a él de aquel amor y, y a lo que te aferras con toda tu alma es el legado ¿no? que dejó ese ser que sí, se pero ha ido
5: fíjate que, que de alguna forma también es una historia de renuncia, él renuncia a una vida cómoda en Berlín solitaria porque se ve que es un es un hombre muy solitario, muy solitario. Eh, a lo mejor es una soledad asumida y que la ha querido sí pero no parece que sea un hombre muy feliz, no no es un hombre feliz, eso está claro pero deja una vida cómoda para meterse en una ciudad, en un país conflictivo, como todos sabemos, eh, que no tiene nada que ver con él, ni con sus costumbres, ni con su vida, y va a entrar casi de lleno en una isla, porque tampoco se le ve salir mucho del cubículo, donde va a estar prácticamente encerrado durante toda la película, por voluntad propia, no es que nadie le meta ahí, pero sin embargo él crea su propio paraíso. Y eso es muy interesante. A mí me resulta muy interesante uh -huh. cómo él va creando su propio paraíso, ajeno un poco a todos, sin ser ajeno, porque tonto no es, y ve todo lo que pasa, pero como que nada va con él. Él va creciendo, va apoyándose en esa mujer, en esa mujer que ve que el negocio puede ir de otra forma, que, eh, que el dulce eh, los dulces que fabrica le gustan absolutamente a todo el mundo, y él le obsequia eh, continuamente... Eh, ...con gratitud... ...es una película en la que parece que está dando las gracias... ...continuamente sin decirlo... ...porque mm, eh, no es un personaje, como tú has dicho muy bien... ...que hable demasiado... Eh, ...bueno, van a pasar muchas cosas... ...evidentemente que no las vamos a contar... ...pero que a mí es una película que... ...hoy, vista que yo la vi hace bastante tiempo... Con, con el tiempo de por medio, siguen quedándote la memoria secuencias completas en la mm, cabeza. Sí. Es una cosa curiosa. Lo Pero que pasa es que con esta yo película. creo
1: que está muy bien contado algo que a mí me parece apasionante y cada vez, estaba recordando ahora mientras te escuchaba hablar, que cada vez que hay una película que cuenta bien esto, que te voy a decir ahora? A mí me no. engancha. Y es, desgraciadamente, cuando hemos pasado por eso... Bueno, por de, demasiadas sí, veces, ¿no? Muerte. Cuando, cuando se muere alguien y te deja ese vacío que... Que, que es un vacío en el que estás dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, por, con tal de... te entregas. Entonces, él, Tomás, el, el pastelero, decide perseguir lo, el rastro de, del que era su enamorado y acepta lo que sea, porque, o sea, se entrega a todo eso. Me estaba acordando también, a cualquier precio se entrega, porque es que no, él no, no, no tiene necesidad de tener tiempo claro, libre, claro. de generar una vida nueva, porque lo único que le interesa es seguir escuchando el eco del que fue su, su amor. Sí, ¿no? las
5: cosas que le rodeaban, todo lo que estaba alrededor, la gente que le quiso, ¿no? Sí. Eh, es un hombre sin afectos. Eh,
1: sí, es un no, hombre muy solo que, bueno, que... Para un afecto que, Pero Aunque tengas afectos, porque fíjate, me estaba acordando también de esta película que... A, a mi parecer es una de las mejores películas de Almodóvar, o al menos a mí la que más me tocó, que fue todo sobre mi madre, por mm. mucho que sea una especie de remake por momentos de Eva el desnudo y sí, de alguna sí. que otra cosa, pero me parece que está muy bien hecho el de ese remake. Eh, cuando es la historia de Cecilia Roth, que, que pierde a su hijo, una mm. madre que pierde a su hijo después de ver un tranvía llamado Deseo, porque el hijo quería pedirle un autógrafo a, a, la, actriz, a sí, la actriz, que, que era Marisa va. Paredes, y bueno, en ese momento lo pilla un coche. Ella sigue, persigue ese eco del hijo, ese rastro persiguiendo un tranvía llamado Deseo y en un momento dado yo recuerdo que acababa de conocer personalmente a la protagonista del tranvía, actriz a la cual su hijo le quería pedir un autógrafo y ella le, pre le pregunta, ¿tú sabes conducir? Y Cecilia Roth contesta, que hace el, el personaje de la madre, sí. Sí, porque me da igual donde me digas, Que como si tengo que irme a conduciendo a Berlín. O sea, me voy porque no tengo nada que perder. O sea, ese, ese entregarse al vacío de perseguir algo. Y yo creo que, que a veces está muy bien contado eso, porque es una sensación que cuando has pasado por ahí es muy reconocible, ¿no? Este estar disponible. Sí, y estás sí. disponible para alimentar ese recuerdo al precio que sea. Y este hombre, como tú bien dices, deja su vida, que bueno, tenía una pastelería en Berlín, que aparentemente no le iba nada mal, por la pinta que tenía la pastelería, porque no es que fuera una tienda de tres o no, no, no,
5: era una buena pastelería. Más hay que decir, los que habéis estado en Alemania, y Berlín en concreto, que todo el mundo habla de Viena y de su pastelería, pero la pastelería de Berlín es magnífica. O sea, tiene una pastelería excelente. Y sale una pastelería de alto standing, ¿no? Sí. De, de esas buenas.
0: Mm, el
1: tipo una gran de la dulce pastelería. que
5: ponen en todo, ¿no?
1: Pero él lo deja, o sea, él lo deja mm. porque él quiere... Bueno, no, rellena, crea.
5: como tú dices, rellena ese vacío, ese vacío emocional, necesita volver a llenarlo y sigue esa estela, porque no llamarle esa estela? La estela del ser querido eh, y, sobre todo, saber cómo repartía los afectos ese ser querido, ¿no? Hasta dónde, en el caso de su mujer, quería a esa mujer, hasta dónde esa mujer quería a ese hombre, hasta dónde fue sincero y hasta dónde no lo fue, ¿no? Y todo eso. Eh, tiene que averiguarlo sin, sin preguntar demasiado y simplemente observando y viviendo eh, en esa cocina o, o en, ese, eh, en esa pequeña pastelería-restaurante. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, es eh, preciosa película. La verdad. Tenemos un, un tráiler de la peli, así que vamos a escucharlo.
10: Hola, cada vez que vengo a Berlín siempre visito este sitio primero por tus tartas. Esta es mi mujer. ¿Y si se entera de lo nuestro? No va a
3: enterarse. El número al que llama no se encuentra disponible en estos
2: momentos. Mete su mensaje después de la señal. Hubo un accidente en Jerusalén. Oren falleció allí.
3: Me preguntaba si necesita un empleado. Tu marido falleció, ¿no?
4: galletas están muy ricas. ¿Os han gustado? Me gustaría venderlas en la cafetería. ¿Qué más
3: hago? Uh, ayúdame con la masa. ¡Oh! <risa> no puede usar el horno, perderás el certificado kosher.
10: por aquí
8: ¿y qué hiciste?
3: la besé y luego el amor
11: tuvo que ser aquí con lo mal que aterricé el porvenir suspenso y este frío calando los huesos tuvo que ser aquí tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de dormir Mi hueco en la almohada eres tú Tuve que ser yo Un valiente a medias con discurso de boca pequeña Esa que olvidó que estoy ya
1: Pues vamos con el primero de los sexos en la calle, que hemos preguntado si la, ment la mentira puede ser sanadora.
5: Sí, 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 sí sin a dudas. Yo qué sé, se me viene a la cabeza, bueno, ejemplos que yo a diario en la consulta tengo que afrontar. Eh, pues a una, una persona que, que está siendo maltratada en cualquier tipo de relación, eh, pues no puedes llegar y decirle tienes que dejar a ese mierda o, a, o algo así, tienes que, que jugar un poco a la media mentira, a la media lengua y eso. La mentira, pues, sanadora la, la mentira te puede quitar de, de,
10: de problemas. Sanadora, no sé. No, no, no sé eh... No sé, hay momentos en los que una mentira Te puede, te puede salvar Aunque casi siempre las mentiriquillas Tienen las paticas cortas Y te salva un tiempo determinado Después te, te, te trincan
3: La mentira nunca sana Solo cubre los síntomas Al final el problema subyace y brota cuando menos te lo esperes.
1: Sí, sí.
4: Eh, como digo yo, mentiras aguadas, como un
8: cubata. No, sabe mejor. <risa>
1: Bueno, pues vamos a conocer ya en este punto... ...que sabemos tanto de la película... ...vamos a conocer un poquito más a través del Sabías qué. Localizado en un melancólico Jerusalén... ...y basado en una experiencia personal... El repostero de Berlín nos habla de personajes que desean dejar de lado su nacionalidad, sexualidad, su religión... ...en una historia llena de amor a las personas, a la vida, a la comida e incluso al cine.
5: El pastelero alemán se enfrenta en la película a un grave problema con la ley judaica. El certificado Kostner es una prueba de que la comida de su local es válida para el consumo acorde a las leyes judaicas de comida... La cafetería no lo tiene por la naturaleza de los pasteles que prepara. Por ello, Moti, el hermano del fallecido, no ve con buenos ojos que trabaje para la viuda por no respetar las tradiciones judías.
1: El primer largometraje del israelí Ofir Raúl Greiser, titulado The Cake Maker y estrenado a escala mundial en la competición oficial del 57 Festival de Cine de Carlo Vivari, cuenta con una historia cuidadosamente estructurada que encierra con sutileza un mensaje subversivo. Su juego entre identidades nacionales, religiosas y sexuales constituye una mirada honestamente rebelde y sagazmente tejida de la esencia del término identidad y de lo que viene a significar para nosotros.
5: En lo temático no cabe duda de que la cinta aborda delicados asuntos como la religiosidad, el judaísmo, la homosexualidad y la posición de un alemán en Israel. Sin embargo, lo realmente subversivo de todo esto es la negativa a conformarse con las normas de la sexualidad. Nadie parece ser aquí ni homo ni hetero. Los protagonistas parecen buscar más bien, ante todo, amor y cariño, ternura y cercanía, independientemente de los roles sexuales.
1: Ofi Raúl Gracier, director de cine y videoartista israelí, Después de trabajar durante años en diferentes ramas, desde el textil hasta la gastronomía, fue a estudiar cine en Sapir College, eh, en el sur de Israel. Durante sus estudios dirigió varios cortometrajes que se proyectaron en numerosos festivales y fueron aclamados en todo el mundo.
5: Después de su graduación, co-dirigió la discoteca, que se proyectó en la quincena de directores de Cannes... ...y en otros festivales de cine. En el año 2017 compitió con su primer largometraje... ...El repostero de Berlín, en el festival, como ya decía Eva... ...de cine de Carlo Vivari.
1: El director señalaba que las ideas para sus películas... ...normalmente le vienen de un enfado o una frustración personal... ...respecto a un tema político religioso o social. Esta película, El pastelero de Berlín, fue para él una historia muy personal sobre gente corriente en una realidad en la que el aspecto político no les afecta directamente en su día a día, pero sí está presente y de alguna manera les acaba salpicando.
5: Esto es algo que el director conoce bien por su propia experiencia. Su padre era muy religioso, pero su madre no. Así que creció en medio de estas dos identidades y están muy presentes en su vida hasta el día de hoy. Pero no quería que eso fuera por delante, ya que lo que realmente es importante de historia para el director es la tragedia íntima y personal de estas tres personas.
1: ¿Cuánto ha dado de sí, la eh, el, estaba pensando en la cantidad de películas que, que tenemos en relación a las relaciones, valga mm. la redundancia, entre alemanes y judíos?
5: ¿eh? Fíjate, y además... En y ya la, no solo de Auschwitz y no, Derivados. No, sino... claro, en la última jornada, ¿no? Que este sí, es un, sí. Este es un tema que no, no hemos tratado al principio, porque hemos hablado un poco del tema central, que es ese, pero cómo estos dos pueblos totalmente antagónicos, eh, pueblos que yo no creo que en el fondo se hayan perdonado, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto eh, el pueblo eh, alemán no sigue teniendo, o gran parte de esa población, esa cosa que tienen dentro en contra de los judíos y que también... ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. No, 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 siguen teniendo... También a la inversa, ¿eh? Siguen teniendo ese... Esa cosa rara, sin, sin declararlo porque políticamente no es correcta, no es un pueblo que les haga mucha gracia. Es un pueblo eh, que, igual que se dice que los chinos, por ejemplo, en España, o cualquiera son como termitas porque se van quedando con todo, los judíos, eh, en un momento clave, cuando estalló todo, eh, todo el tema nazista, acuérdate que tenía los mejores negocios, las mejores casas, ...las mejores ciudades, las mayores fortunas... ...es decir, poco a poco se fueron quedando... Bueno, ...hoy por hoy también... Eh, ...con en, todo, por eso... De lugares... ...claro, te quiero decir que no sé hasta qué punto... ...esta cosa cen, a, a central que tienen dentro... Eh, lo sorprendió mejor o peor... ...yo pienso eh, que, bueno, eh, todo hay, evidentemente... ...pero no, no, no al extremo, evidentemente, que llegaron... ...y por otro lado, el pueblo judío que tiene... ...ese estigma, que lo dicen ellos, vamos... ...de pueblo castigado siempre es el pueblo castigado, el que no hace daño y que todo el mundo eh, se mete con él, pues eh, siguen sin olvidar lo que fue el mayor holocausto de la historia, eh, que fue el holocausto judío. Es verdad que Hitler arrasó con judíos, con gitanos, con homosexuales, con todo lo que le venía bien pero eh, a los que más de eh, raza blanca,
1: o de mató diversidad.
5: efectivamente a los que más mató fue a judíos y también eh, al ser una raza muy fuerte porque curiosamente es una son una raza muy fuerte también fueron los que sobrevivieron para poder contarlo y no olvidemos que las grandes fortunas norteamericanas son judías en su mayoría y eso se han hecho posible que no se olvide eh, nunca el holocausto porque pocas veces se habla pues de, de otras etnias que murieron allí, que fueron prácticamente este, exterminadas, y de las que no, se, no hay testimonio, no se habla, mientras que de, del otro si sí lo hay. Por eso, esa comunión que tienen judíos y alemanes, alemanes judíos, en esta película, en la que una vez más vemos que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, eh, le hace también muy atractiva la película. Y ya el inicio, lo que es el postulado de judío que se enamora de alemán, alemán que se enamora de judío, pues es casi ir contracorriente. En los tiempos de antes y en los tiempos de ahora. Yo te digo que no, no, amo, no son amores eh, bien vistos, como puede ser un musulmán y una cristiana, o un cristiano y una musulmana. O sea, no son, no son amores que sigan siendo vistas por sus o bien vistos por sus entornos, ¿no? por sus países. Así que esa es otra cosa más eh, que rompe esta película, ¿no? que él haya querido contar la historia así entre un alemán eh, y un judío.
1: ¿Y, ¿Y con respecto a la producción eh, de cine en, en Israel, cómo está la cosa? Pues fíjate ¿No que nos llegan
5: de vez en cuando películas judías que sabes que no es la primera hombre, no, no en el sexo de cine, pero sabes que hemos hablado de películas judías, lo que llega muy poco es cine palestino, pero extraña
1: es que puedan hacer películas Claro,
5: y lo que llega siempre pues es sobre el problema político que viven eh, día a día eso es lo que nos pero llega pero también ¿no? es
1: normal porque claro a lo mejor los judíos pues tienen más posibilidades de llevar una vida más allá del conflicto que sí, mantiene pero
5: eso es imposible Palestina. No, no, no. <coughs> pero eso Palestina es lo que es y pasa lo que pasa no 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 sí, o sea no voy a discutir eso ni muchísimo menos pero eh, también los judíos cuentan su vertiente y hemos visto alguna película que habla del conflicto y habla de, de, hablar de otras cosas, si no los americanos pues meten sus historias judías, etcétera, ¿no? Eh, pero esta es una película que no habla de conflicto. Y además, como no sitúa su historia en Jerusalén, eh, sino en otro sitio, pues eso hace también que se pueda permitir el lujo de no tocar el, el tema, más que un tema político, es un tema de supervivencia, pero no tocarlo. No, no toca. No, bueno, y lo, si que lo toca, toca es de una
1: manera anecdótica, ¿no? Porque sí. en un momento dado sí que es verdad que alguien hace men mención, el hermano uh -huh. de <coughs> Perdón, es que estoy sí, con el hermano extremista, sí. El hermano extremista sí que hace mención en algún momento al hecho de que este chico sea alemán, pero no inciden más.
5: No, 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 pero no al conflicto palestino en absoluto, no, 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 no se habla para nada. Absoluto. Y eso es de agradecer, eh, Eva, porque está bien que se cuente el conflicto, igual que los americanos cuentan sus distintas guerras una y otra y otra y otra vez más. Eh, los franceses ya ni te cuento también pues está bien que, que de vez en cuando también nos lleguen otro tipo de historias, que son historias emocionales, porque para mí son muy emotivas todas ellas, se hablan de sentimientos eh, y que no tengan por qué rozar la, la política, sino que cuenten a lo mejor otro día a día o el día a día de, esta, de estas gentes que viven no sé si de una forma diferente, pero sí con un pensamiento muy distinto al que podamos tener en Occidente, ¿no?, entre los cuales nos incluimos eh, nosotros. Y, por tanto, es una película que se entiende muy bien, porque puedes entender, aunque no compartas la perspectiva judía, eh, y, por otro lado, pues la, la, la perspectiva de un occidental, que es el caso del, del alemán. Tú hablabas que entendías perfectamente la reacción del personaje ...cuando se va a Israel... ...se va a Israel como... ...se podría haber ido a las Chinas, si se hubiera, a se hubiera enamorado se hubiera ido, claro. de, de un chino... ...para rellenar ese vacío... ...y la has entendido perfectamente... ...y la has llevado por ahí... ...como la que llevar el director... ...por lo tanto haciendo una historia... ...que, que a veces es lo, es lo más internacional... Eh, ...lo más entendible... ...haciendo una historia muy local... ...porque es una historia muy localista... ...de un pequeño sitio todo... Eh, en, ...muy centrado en, en una cosa hace que sea muy universal porque la entendemos perfectamente Eva, es una película entendible en cualquier parte del mundo y nosotros la entendemos perfectamente porque no nos pide tan lejano eh, el mundo que nos plantea
1: no y además cuando una película tiene buenos personajes bien mm. escritos te interesa porque los personajes que tienen cosas que contar te interesan que te las cuenten
5: sí además como estamos muy acostumbrados <coughs> últimamente a que apenas cuentan nada y cuando a veces cuentan lo cuentan de una forma muy confusa ...pues hijo, cuando hay una película de estas... ...es como una alegría... ...aunque la película no es una feria... ...porque no lo es... ...pero sí es una alegría que le da al cinéfilo... Eh, ...ya no es mi caso que me dedico a ello... ...pero sí al cinéfilo, que puede ser el tuyo... ...que intenta ir al menos una vez por semana al cine... ...¿no?... Sí. ...buscando eh, otro tipo de historias... ...que vayan más allá de superhéroes... ...de dinosaurios... ...etcétera, sí. etcétera... ...sino historias que te, que te lleven... ...o que te descubran nuevo mundo... ...o nuevas cosas... Eh, pero que sea entendible y que te toque, de alguna forma, eh, te toque.
1: Claro que sí. Y luego, otra cosa que te quería yo preguntar, siempre hablas de la cantidad de películas que llegan sí. aquí, del cine francés, por ejemplo. Sí, francés. Pero, sí, sí. ¿y alemanes? Tampoco llegan tanto Alemán eh? llega
5: muy poquito. Fíjate que hace poco ha estado en Madrid el Festival de Cine alemanes, Alemán. Alemán, ¿eh? sí, sí. Yo en proyectado...
1: algún año sí que fui...
5: Sí, se proyectan películas sí, muy sí, interesantes. Ya, llevo ya tiempo sin. Porque llegan recuerdo, películas buenas, a Madrid Pero va. claro, volvamos a lo siempre si los capitales de los que están compuestas estas eh, distribuidoras que no están en ese cine francés hay un. Yo no sé si mayoritariamente, pero si hay un. Hay unos son socios importantes eh, y son franceses. Evidentemente van a traer su cine. A mí lo que me da mucha rabia Eva es que eh, el cine que por ejemplo nos estamos viendo a través de la 1 de Televisión Española, incluso Antena 3 etcétera, en sus tardes de sábados y Domingos es lamentable el cine alemán que nos llega, porque ponen cosas alemanas, pero es que son muy malas son terriblemente malas, parece que las han comprado al peso porque es que bueno, no se, se han eh, es que no <risas> se entiende cómo es tan horroroso lo que lo ponen y te da mucha rabia porque cuando llega un festival como el que acabamos de nombrar, o pillas en otros festivales películas alemanas que a veces las hacen en coproducción también, y dices, jo, es que esto, esto es una muy buena película que no va a llegar nunca a España, o sea, no, no se va a proyectar en cines, eh, y a veces ni en las teles, ¿no? Y, y a mí me da, me da muchísima rabia porque nos estamos perdiendo buenas historias. Evidentemente, imagino... ...que no todo el cine alemán que se hace es bueno... ...como nosotros y como cualquier otro país... ...pero vamos, lo francés ya les vale... ...es que nos están poniendo todo, bueno, malo, regular... ...y creo que al final le están haciendo mucho daño al cine francés... Eh, ...porque al no seleccionar y al que todo vale... Eh, ...pues llega un momento que el espectador puede empezar a decir eso... ...de uff, otra francesa... ...y no analice lo que va a ir a ver... Ni el tipo de película que vaya a ver Porque hay películas extraordinariamente buenas Dentro del cine francés
3: Por supuesto, que sí
1: Pues nada, un poquito de música Y nos vamos con la agenda sexual El tema del balneario de, de esta noche, para os recuerdo para ganar un fin de semana en el balneario de la Hermida en régimen de alojamiento y desayuno, es un tema que está muy vinculado con la película, es pastelito. Simplemente tenéis que construir una frase con esta palabra, con pastelito. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que una vez al mes, como llevamos haciendo desde hace ya tantísimos años prácticamente, vais a participar en un sorteo, todos aquellos que habéis escrito... ...hayamos leído o no ese mensaje... ...aquí en, en el programa... vais a participar en un sorteo... ...de un fin de semana para dos personas... ...en régimen de alojamiento y desayuno... ...en ese balneario de la Hermida... ...que está ahí arriba, en Cantabria... ...en los picos de Europa... ...tan fresquitos que deben de andar ahora mismo... ...y ya que hemos puesto... ...ese tema del día, pastelito... ...hemos preguntado en el sexo en la calle... ...¿qué es lo más dulce de un pastel?
5: ...es restregarse a otra persona y comérselo. La guinda. A mí lo que más me gusta es la guinda. Es la sublimación del pastel, sin lugar a dudas.
3: Yo creo que lo más dulce de un pastel... ...es el deseo de llevártelo a la boca. El apetito por saborearlo y devorarlo.
4: Así está. Entiendo. Esto tiene, tiene algún tipo de metáfora.
1: Pero claro, como no es plan de que aparte de ver esta película, que la verdad os la recomendamos encarecidamente, que os tiréis el resto del fin de semana comiendo pasteles, así sin mesura, yo que sé, ya que Aunque estamos... Aunque pueden ir al cine a verla. No, claro, por eso digo que, que al cine sí ir a verla, esta película sobre pasteles y sobre tantísimas otras cosas, pero ya que el tema del día era pastelito, que hombre, quedarse a estas alturas de junio comiendo pasteles sin ni Son, pues yo que sé, no sé yo si es lo más... Eh... Pensando en lo de la operación bikini y tal, pues... En fin, que os proponemos la agenda sexual para que hagáis muchas más cosas, aparte de ver esta película en cines. Este sábado en Evolution Private Club de Madrid, taller de spanking o azote erótico. En el taller se enseñará cómo azotar con seguridad, además de las diferentes modalidades, instrumentos, cómo identificar buenos artículos y qué hacer después de esta práctica. Para los más experimentados también habrá técnicas para perfeccionar su spam. Hasta el 27 de julio, dentro del Festival Grec de Cataluña, se representará en la Biblioteca de Cataluña el clásico de Lorca, Bodas de Sangre, que está dirigida por Uriol Brogui con canciones de Joan Garriga. Y finalmente, a lo largo de este mes de junio, se celebran varias fiestas del orgullo por todo el panorama nacional. Este fin de semana en Bilbao y en Sevilla, en Barcelona empezaron el día 14 con diferentes actividades y continuarán hasta el próximo día 30 cuando tendrán lugar los eventos más importantes. Bueno, Andrés, mm -hmm. estrenos.
5: Ay, nos vamos al cine. Pues una semana más con muchísimos eh, estrenos. <coughs> y la verdad que los hay de todos los gustos y sabores. Y alguna película, yo creo, de las que hay aquí, que son esas que tú sí te acercas a, a verlas a, al cine. No vamos a empezar... Bueno, sí, voy a empezar con una que tú te acercarías al cine y luego me voy a otra. Tuli. Tuli está dirigida por Jason Reitman, eh, escrita por Diablo... Cody, ah, eh, que es eh, la de Juno y, y la que escribió junto con Rayman, eh, June Adult eh, eh, interpretó magníficamente el, el, el Teron con la que vuelve a contar eh, en Tuli, Sarlith Teron ha vuelto a coger veintitantos kilos reales para hacer yo es que es algo que no Ojo, entiendo lo y
1: además
5: les cuesta muchísimo, ya no sé si les gusta yo ya me lo planteo pero les cuesta o sea es muy fácil cogerlos pero después bajarlos no, es que sobre claro. todo porque son mujeres de delgadas mujeres banderas bueno, no que soltar 25 kilos aquí pues yo creo que se puede trabajar con prótesis o con tal no hace falta porque creo que en el fondo es muy malo para, para los cuerpos y para los organismos. Bueno no es, eso está claro. Sobre Yo... todo cuando
1: hay que hacerlo en ese tiempo récord. Porque tú, para grabar una película, pues vale, pues te quedas ahí 25 kilos más gorda. Y muy bien, pero ¿qué pasa cuando terminas de grabarla? Claro, ¿Cuánto si... tiempo tardas en que te vuelvan a llamar eh, para otra película porque estás 25 no, kilos más gorda? No, y además
5: ella ha firmado. Y más una mujer como Sardisterón que, que evidentemente tiene muchísimo, muchísimos proyectos. enseguida tiene que adelgazar... Eh, ...para poder entrar rápidamente sí, sí. en la siguiente película. Bueno, Chuli es la historia de una, de una mujer... ...es un madre de dos niños, está embarazada ya de un, de un tercero... ...está a punto de dar a luz, por lo cual ya... Eh, ...ha pedido la tendencias del trabajo... ...su marido es un hombre bastante ocupado... ...cuando llega a casa llega muy cansado... Eh, ...apenas eh, juega un poco con los hijos... Y para relajarse, pues se pone videojuegos. ¿no? Eh, esta mujer empieza a estar mm, un poco eh, pasada de vueltas ¿no? de ese trabajo, porque más el niño eh, que tienen es un niño de estos conflictivos, con un montón de paranoias que hay que cuidarlas y tal. Y tendría que ir a un colegio especial que no va eh, por, por falta de recursos, pero que debería ir porque hay que darle un tipo de educación distinta. Eh, viene al mundo otro bebé viene una niña y, y bueno pues su vida entera la tiene que dedicar al bebé esta mujer está anulada o sea no te habla de las excelencias de ser madre sino todo lo contrario está anulada, está rota absolutamente rota no tiene ganas de, de nada eh, no es mala madre pero hay momentos en que se nota que no quiere eh, sus hijos no, no tiene tiempo para querer ni para amar es bastante complicado esa existencia Su hermano, que es pudiente, es decir, tiene dinero, le va a proponer un regalo, le va a querer hacer un regalo, que es eh, contratar a estas niñeras que hay en Estados Unidos, que son niñeras de noche. Es decir, que durante toda la noche cuidan al bebé. Eh, si en para, este,
1: para que tú duermas.
5: Para que tú duermas. Y en este caso, ella que le da de, de mamar, pues ella está pendiente, coge al bebé... Se lo, pone, ...se lo pone prácticamente para que le dé mamar... ...pero que ella no tenga ni que molestarse ni, ni nada de nada... ...más que plantar al bebé en tu pecho y darle el pecho... ...te lo quitan y te lo vuelven a llevar... Eh, ...con la entrada de esta mujer muy peculiar por otro lado... Eh, ...su vida también se va a transformar porque va a tener un tiempo... ...porque va a poder estar más descansada... ...y además eh, lo que le dice Tuli que así se llama eh, la niñera... Eh, la va a hacer reflexionar sobre muchos momentos de su vida. Son de estas películas que funcionan, en el, sobre todo para un público adulto, es decir, el público joven no creo que le interese nada de esta historia, y en donde, una vez más, pues Arlisterón sigue siendo una bestia. Esta mujer tiene todo, es una mujer bella, es una mujer guava, pero también es una mujer que no le importa salir, como en este caso, sin nada de maquillaje, gorda, ...desecha el momento que se quita el jersey para que veamos, vamos, como lo que veamos... ...porque viene a cuento en que la ves como está y claro, pues la ves pues cuando alguien eh, coge tanta cantidad de, de peso... ...que lo que coge es habitualmente grasas, ¿no? Así que yo no sé qué público tendrá originalmente, yo creo que es un público mayoritariamente de mujeres... ...pero deberían ver hombres, porque a mí había momentos que hubiera bofeteado al marido, ¿no? No porque sea mal tipo, no lo es... ...no la han enseñado... ...simplemente ella tampoco la... Sí, la ...por eso la, falta la, de empatía... ¿no? Exacto, ...y ella tampoco la ha dejado eh, actuar... ...y al final se deja llevar... ...y con el cansancio... ...y con, el que, con la excusa a veces de que es el que lleva dinero a casa... ...y que no puede perder su trabajo... ...y que encima tiene que viajar mucho... ...que eso te cansa el doble... ...pues tampoco te planteas... ...lo que hace tu mujer durante todo el día... ...con tres niños pequeños... ...porque no dejan de ser... Eh, ...tres niños pequeños, me parece que la niña mayor tiene 8 o nueve años eh, con lo cual imagínate el, el desgaste emocional que eso supone que el marido en un principio eh, no ve así que película bastante recomendable para eh, este tipo de, de público y vamos a otra que nos cambiamos eh, de género, no, pero bueno de género también pero sobre todo nos vamos a, a un público muchísimo más joven y está muy bien que se hagan películas para gente joven con esta con esta temática. Se llama con, con Amor Simon o Simon, con Amor Simon, y es una, es una película muy especial porque por primera vez una gran distribuidora, una gran mayor como 20th Century Fox, ha producido una película en donde el protagonista es un joven adolescente que es gay. Y esto en el cine independiente, a nosotros nos llega mucho de este tipo de cine, se suele ver pero a nivel eh, de... De, pues de, salir de con grandes productoras. De cofias, de productoras. Y que estás en el tema de, 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 la, de la óptica de, de ser un personaje joven y gay eh, normalizando totalmente esto, pues no es muy habitual. Y encima poniéndose del lado del protagonista, ¿no? Un protagonista que tiene 16 años, que está en el instituto, que está ensayando una obra de teatro musical, que, que tiene muy claro cuáles son sus sentimientos y su orientación sexual y se lo va a decir a sus padres precisamente aprovechando, a su entorno además más cercano, aprovechando el estreno de, de este musical. Pero mira por dónde el que ha empezado como a cartearse con un... Eh, ...desconocido a través de las redes sociales... ...y que bueno, porque se gustan y está enamorado... ...es descubierto por el tonto, con nunca mejor dicho, de la clase... ...esos gallitos que son bastante tontitos... ...y que le van a someter a, a, a un chantaje... ...nunca mejor, puro y duro... Eh, ...le tiene que, que, entre otras cosas... ...conseguir que la chica más guapa del instituto... ...y que es amiga de él... ...pues eh, termine saliendo con el tonto, nunca mejor dicho... Eh, porque si no se lo va a contar a todo el mundo y eso es algo que él no quiere permitir pero ya no porque la vergüenza sino porque él quiere ser el que haga esta historia bueno pues el proceso que va a vivir Simon en estos días es el, es el tema central de una película muy bien interpretada pero fantástico en donde vemos también actores haciendo evidentemente papeles adultos como Jennifer Garner que hace de madre de... De este, de este muchacho o sea que te cuento dos películas de extremos, una para... Para mujeres, la otra un poco para para, para adolescentes, pero que pueden eh, ver perfectamente. Yo creo que, fíjate, he visto
1: el tráiler de, de esta de Simon.
5: Sí, porque al ser una multinacional, pues sí. meten muchos tráileres en televisión y tal. Yo no
1: sé qué, bueno, lo no. he visto en el cine, yo no sé qué película estaba viendo. Sí, pero
5: lo van a, van a pero... meter, ya lo verás. Eh, trailers, también lo han puesto tráileres en la tele y todo. Es decir, cuando hay dinero detrás, hay dinero. Eh, sí, claro. y entonces, Pero bueno, es bueno que, sí, que sí. también las multinacionales se acerquen a este tipo de, de cine no lo consideren algo marginal, sino que eh, forma parte de nuestro día día y, y que en los colegios no hay que denigrar, porque hay una moraleja, no hay que denigrar a nadie por su, ni por su raza ni muchísimo menos por su orientación sexual, ¿no? Es decir, yo me parece tremendo. Y, y eso ocurre en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, bueno, en, en la partes, Polonia, ¿no? vamos, por en unos sitios más que otros, evidentemente. Eh, ya no hay falta irse a Rusia, que ya ahí no te cuentas. No, no, no. Eh, pero Ni siquiera aunque haya mundial. O sea, te puedes
1: quedar perfectamente por vamos, aquí, que también hay.
5: Iba yo a celebrar allí el mundial en ese sitio tan eh, gobernado por ese señor. Bueno, lo pero... que pasa
1: es que al final, ya no solo. O sea, gobernado por el señor y con esa cantidad de atropellos a derechos humanos, hacer el, el por respeto eso. de los de las personas en función de su. Mm, Elección sexual, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea...
5: Pero bueno, con la cárcel, vamos.
1: y se pone el balón a rodar, nos da igual todo.
5: Me parece realmente eh, terrible. Bueno, hay una otra película, esta es muy feminista, esta, esta sí te la recomiendo, Eva, que yo creo que debes ver. Tú sabes que en 1971, se llama el orden divino, eh, las mujeres en Suiza no podían votar. ¿En 1971, dices? Sí, sí, en un país se supone tan avanzado como Suiza... Eh, que nosotros hablamos de nosotros y tal, Suiza, hace dos días. Hace días. En 1971, como te decía, las mujeres todavía no podían votar. Bueno, pues es la historia de una de estas chicas que es una joven ama de casa, madre de dos hijos, vive en un pequeñito pueblo de, porque todos son muy pintorescos todos los pueblos si uno eh, eh, visita a Suiza son pueblos pintorescos
1: como ciudades de postal.
5: Sí, de cuentos de hadas. Bueno. Pues ella es una persona tranquila, que cuenta con la simpatía de todo el pueblo, cuando su marido, eh, que también puede, podían, ojo, eh, no la deja eh, acceder a un trabajo, porque no le gusta, quiere que se quede en casa. Sí que sí. Eh, estamos hablando de 1971 insisto, y en su... Sí, ciudad. no
1: estamos hablando del, del, del 42. No,
5: no, no. Entonces ella va a empezar a tomar conciencia, de alguna forma, del por qué. Se va a preguntar muchas cosas, y sobre todo el por qué. ¿Por qué, ¿Por qué no puede hacer cosas como, por ejemplo, claro, trabajar? En trabajar y, sobre todo, ¿por qué no puede votar? ¿Por qué no puede votar para que alguna de esas leyes se, se puedan abolir, ¿no? y, y elegir al gobierno que realmente te representa? Bueno, pues esta mujer tranquila se va a convertir en una luchadora a favor del sufragio para, para la mujer, y a partir de ahí, y de vivir su propia liberación, las tranquilas vidas de sus vecinos pues también se van a ver afectadas. Eh, totalmente por completo porque ella va a formar parte o va a ser la cabecilla de un movimiento no es una gran película es una película muy interesante ¿Pero es Suiza de ver la película? Eh, sí sí es, es Suiza fíjate es Suiza o
1: sea no nos llega prácticamente no, nada de nada, decir, nada. Suiza ¿no? pero
5: bueno si nos llega a cosas como el orden el orden divino pues oye bienvenida bienvenida sea hace poco hablábamos de una de una película francesa ...que tiene que ver mucho eh, con el tema de, de lo que hoy te quiero contar... ...de otra película que se llama Las Guardianas. Esta es una, una semana de películas de, de, de sí, temática sí. Eh, de mujeres. Sí, menos, sí, sí, por eh, lo menos por lo que tú estás diciendo. Exacto, pues, o sea, vamos con Las Guardianas. La guardian", eh, es la adaptación de la novela homónima de song ...está ambientada en 1915 durante la Primera Guerra Mundial... ...en la que los hombres están en el campo de batalla... ...y las mujeres tienen que ponerse al frente de su hogar... ...esto te suena porque también nos contaron... ...otra película muy similar... Hace bien ...y también francesa... Sí. Eh, o sea, ...los franceses le, tienen creencia por este tipo de cosas... ...bueno, la película narra la eso historia... La trajimos aquí... ...sí, por eso, por eso... ...la, la película narra la historia de una de, de esas mujeres... ...que se llama Hortense... ...es una mujer efectivamente luchadora... ...que se va a hacer cargo de su granja... ¿no? Eh, con la ayuda de Francine, una joven que creerá haber encontrado por fin una familia y el amor eh, pero la llegada de los estadounidenses al pueblo hará que la situación cambie por completo eh, evidentemente esto no es una comedia no tiene eh, pinta eh, pero bueno, eh, ahí hay movimiento y, y ya veremos a ver eh, en, si vais al cine en eh, qué acaba todo esto la verdad es que, eh, como te decía, hay muchísimas eh, más pelis. Hay una peli que vamos a tratar...
1: Una ya cortita, cortita, Sí, cortita. no muy
5: rápido. La semana que viene hablaremos de ella aquí, en ese exo de cine que es Nadie nos mira. Es una película que también te recomiendo vivamente, Eva. Es la historia de Nico, un actor argentino que decide probar suerte en Nueva York, pero pronto descubre que su aspecto físico no encaja. Él viene de ser un actor argentino reconocido por tener novelas y tal. No encaja, eh, no encuentra... Eh, ...trabajo fácilmente, eh, de, se dedica a cuidar al, al, al niño de una amiga... ...el dinero se le va acabando y Nueva York es una ciudad muy dura... ...cuando no tienes trabajo, eh, muy bonita de visita, pero, pero muy vamos, dura devoradora. en el día a día. Él sabe eh, que puede volver a Argentina cuando quiera, no como otros eh, que se han ido allí... Eh, ...pero, pero no quiere volver, no quiere volver porque está saliendo de una relación emocional muy traumática... Y quiere intentarlo hasta el final. Muy interesante. Cuando nadie, nadie nos, nos
1: mira. mira. Pues nada, con todas esas. Es, con toda esa ristra de películas, nos mm. quedamos. Si alguien puede verlas todas, pues enhorabuena. Y a los que no, pues escoged una, dos, las que. Sí, pero apuntarlas,
5: eh, sobre todo las que están en vuestras ciudades, que esas duran poquito.
1: Sí, la verdad pero... que sí, que nos dura ya. Pues nada, un, un telediario, una película, porque como se estrenan tantas... En fin, Andrés, que buen un fin Un placer, de
5: ¿eh? Un placer. Es... Bueno, yo hasta el verano puro y duro no te veo, porque no. como te vas a tu retiro espiritual... Yo
1: me voy a mi retiro físico y te vas Y ya, te vas ya, pues ya no voy... te veo
5: hasta el verano. Vamos,
1: que me estoy yendo.
5: Hasta el verano de ese... Hasta fallo, que es
1: Sexo que es entra en modo Última final.
5: semana de julio y todo el mes de agosto aquí Ahí estaremos. estaremos.
1: hablando de cine. claro que Exacto, sí, como bueno, pues aprovechan, descansan
5: años. y disfrutan.
1: que sí, igualmente. <ríe> Hasta luego. Luis Alonso realizando el programa. Y aquí es Sexo, pues seguirá el lunes que viene a las doce y media de la madrugada. Como siempre, buenas noches.